0: Yeni bir gün, yeni bir dönem, yeni bir hafta. 17 Ocak 2022 Pazartesi sabahından günaydın. Hepinize sağlık ve esenlik dileklerinde bulunarak yeni bir haftayı başlatıyorum. Burası İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı. Burada vatandaşın sesi duyulsun isteriz. Vatandaşın sesi duyulsun ki vatandaşın derdi çözülsün. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte sizler için... ...unutamayacağınız bir sabah buluşması hazırladık. İçinde sürprizleri ve konukları da olan... ...özel haber ve dosyalarla Türkiye'nin gündemini yansıtacağız. Ve işte vatandaşın sesi. Hemen gazeteleri okumaya başlıyoruz. Bu arada yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum. Şöyle bir dışarıya bakalım. İçinde bulunduğumuz Fox'un bu güzel binasından dışarıya doğru baktığımız zaman... ...yeni doğmakta olan gün size diyor ki... ...evet sorunlarınız var lakin... Değil mi ki bu güneş milyonlarca yıldır doğmakta battığı gibi o nedenle sorunlarınız da çözülecektir. Bu konuda umudunuzu asla yitirmeyin diyor ve manşetleri okumaya başlıyorum. Maalesef faturalar çok ciddi bir sorun olmaya başladı efendim. Tabi yeni yıla girerken elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere peş peşe gelen yüklü zamlar bugünlerde fatura olarak karşımıza çıkmakta. Belimizi bükmekte. Manşet okuyorum. Elektrik faturalarına gelen zamlara tepki dinmiyor. En küçük aileye 300-500 lira arası fatura geliyor. Türkiye'de tek saraydakilerin keyfi yerinde. Elektrik faturalarına gelen zam ve zamsız dönemin de zamlı fiyatlandırıldığı iddialarına tepki yağmaya devam ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda en küçük aileye 300 ile 500 lira arası elektrik faturası geliyor diyerek şunları söyledi. AKP zamlı faturaları göndermeye başladı. En küçük aileye 300-500 lira arası elektrik faturası geliyor. Bin lira fatura gelen evler var. Doğalgaz kirada artış sürüyor. Marketler cep yakıyor. Türkiye'de tek saraydakilerin keyfilerinde böyle gitmez hemen seçim diyor. Şimdi hemen yan tarafa bakarsanız gazeteci Azar Fatih Altaylı'nın sözleri var. Bu faturalar çok can yakar diyor Altaylı. Elektrik faturalarına zamsız dönemin de zamlı fiyatlandırıldığını belirterek ben de heyecanla faturama baktım. ...aralık 8 ila Ocak 11 arasındaki dönemi kapsıyordu. Yani 23 gün eski tarif eden, 11 gün yeni tarif eden olmalıydı. Ama böyle bir ayrım gözükmüyordu faturada. Harcamanın tamamı tek bir tarife üzerinden ücretlendirilmişti. %25'in üzerinde bir oranda da vergi ve fonlar kalemi vardı. Ve toplamda geçen ay ödediğimin hemen hemen iki misli bir fatura... ...iktidar sahiplerinin haberi olsun ki bu faturalar can yakar... Hiç sevmediğim ve ucuzlaştırdığınız bir kelime ama bunun bir bedeli vardır. Vatandaş ödüyor bize ne diye düşündüğünüz çok belli. Vatandaş o bedeli size rücu edecektir. Sandıkta fatura bulursanız hiç şaşırmayın ifadeleri kullandı. Fatih Altaylı'nın da söylediği gibi efendim bugünlerde en önemli gündem elimizi alıp da böyle baktığımız aman dediğimiz faturalar. Günaydın yeni bir güne başlıyoruz. Vatandaşın sesi duyulsun isteriz. İlk manşetimiz hava durumu.
1: Kırsaldaki hastalara ulaşmak isteyen ambulanslar kara saplandı. Ekipler yollarda kar temizliği için fazla mesai yaptı. Ateşi düşürülemeyen 18 aylık bebek için köy yolunda 4 saat kar temizlendi. Abdurrahim bebek hastalandı ama hastaneye gidemedi. Kendisi için çağrılan ambulansla Abdurrahim bebek ve ailesinin yaşadığı Hakkari Şemdinli'ye bağlı Değerli Köyü'ne ulaşamayınca iş makineleri devreye girdi. Bir buçuk yaşındaki bebek ambulansla hastaneye yetiştirildi. Şu an geldiler. Allah razı olsun. Şu an bebeğimi daha veriyorlar. De. Çok teşekkür ediyoruz. Kar yağışı hafta sonu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkiliydi ağırlıklı olarak. Rize'de 230, Giresun'da 228... Sinop'ta 195 köy yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize pazara bağlı köylerde karda mahsur kalan hastalar için iş makineleri yolları açtı.
2: Year, her. Her.
1: Hakkari Şemdinli'ye bağlı köylerde de durum benzerdi. Bir sağlık kurumuna acilen ulaşması gereken hastalar için yola çıkan ambulanslar ilerleyemedi. Karla kaplı yollarda yaşamla ölüm arasındaki hastaları taşıyan ambulanslara iş makineleri yol açtı. Nereye? Ama burada şikayet gelmiş. Öte yandan kar okulları da tatil ettirdi. Karadeniz'de pek çok valilik il genelinde yüz yüze eğitime bugün için ara verdi. Trabzon, Rize, Artvin, Karabük, Bolu illeriyle Tokat ve Hakkari'de valilikler tüm okullara kar tatili ilan etti. Ya, tamam, tamam oldu. Hadi görüşürüz.
3: Almıyor.
1: İlave olarak Kastamonu merkezde ve 13 ilçede, Giresun'un 4 ilçesinde, tüm okullarda 7 ilçesinde, köy okullarında, Gümüşhane, Torul ve Kürtün ilçelerinde, Ordun'un toplam 15 ilçesinde, Van, Gevaş'ta, Şırnak kent merkezi ve 2 ilçede ve Samsun'un toplam 17 ilçesinde yüz yüze eğitime haftanın ilk iş gününde kar nedeniyle ara verildi.
0: Şimdi bugün... Aydın'a gideceğiz mesela. Aydın'da neler yaşandı? Cumhurbaşkanı nereleri ziyaret etti? Kimlerle buluştu? İktidardan muhalefete geçeceğiz. Muhalefetin gündeminde neler vardı? Bütün bunları konuşacağız. Vatandaşın sesi etiketinin size yansımalarını aktaracağım. Burada demokrasi meydanında vatandaşın sesi duyulsun ki iktidarla muhalefet yani siyaset mahallesi o sesin gereğini yerine getirsin. Yani vatandaşın derdi çözülsün. Bugün Faturalarla başladık, ben iktidarın yerine olsam başka hiçbir şeyle uğraşmam, geçim derdini çözmeye çalışırım. Memleketin bir ve en önemli önceliği ve meselesi geçim derdidir diyorum ve buraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Sözcü, başta doktorlar olmak üzere canımızı teslim ettiğimiz sağlık çalışanların maaşları içler acısı. Doktorlar yoksul maaşı istiyor. Kamuda çalışan sağlıkçılar yeni yılın ilk zamlı maaşını aldı. 6.208 lira maaş verilen doktor var. İsyan büyük. 13.000 lira olan yoksulluk sınırından maaş istiyoruz dediler. Hafta sonunda yürüyüş yaparken bir anne, Malatyalı bir anneyle iki evladını gördüm. Oğlu tıp okuyordu İstanbul'da, çapada. Kızı da bilgisayar mühendisiydi. Ne kadar zorlu şartlarda okuduklarını anlattılar. Ve üstelik asistanlığın ne kadar güç olduğunu, ne kadar zorluklarla dolu... Bir meşakkatli yolculuk olduğunu söylüyorlardı da aklıma geldi bu manşeti okuyunca. Bir haber daha okuyalım Sözcü'ye sonra sabaha geçeceğim. İzmir'de deprem zedelerin çilesi hala bitmedi. Anahtarları verdiler ama evleri vermediler. TOKİ İzmir'deki depremde evi yıkılanlar için konutların bittiğini açıklamıştı. Hatta törenle evlerin anahtarlarını dağıtılmıştı ancak evler teslim edilmedi. Bu da Gökmen Olu'nun İzmir'den yazdığı bir manşet. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremden sonra evleri ağır hasar gören yüzlerce deprem için TOKİ 5074 konut, 353 dükkan yapılmasını kararlaştırdı. Bir yıl sonra konutlar bitti denildi. 26 Kasım 2021'de Erdoğan'ın katılımıyla 8 kişiye sembolik anahtar teslim töreni yapıldı. 741 hak sahibine de ev ve dükkanlarının verildiği açıklandı. Ancak öyle olmadığı ortaya çıktı. Depremzedelere evleri teslim edilmedi. Sesini duyurmak isteyen 500 depremzede proje alanı mağdurları platformunu kurdu. Vatandaşlar şimdiye kadar tamamlandığı açıklanan yapılarda tapu verilip evi teslim edilen hiçbir hak sahibi yok. Mağduruz dediler. İşte bakın İzmir'den çarpıcı bir haber. Fakat o hak mağduriyetine uğradığını söyleyenler... Aylardır seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Hatta buradan ilgili Bakanlığa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da onların seslerini duyurmaya çalışmıştık. Maalesef o sesi duymamışlar ya da vatandaşın sesi duyulduysa bile maalesef gereği yapılmamış. İlk haberimiz hava durumuna ilişkindi ve bir geçmiş olsun mesajı için gecenin haberi için şimdi Bursa'dayız.
4: Kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı ele geçirdi. Kimyasal maddelerin etkisiyle patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangın, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında iddialara göre kazan bölümünde yapılan temizlik sonrası başladı yangın. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada patlamalarla birlikte alevler kısa sürede tüm binaya sıçradı. Yangın o kadar şiddetliydi ki fabrikanın yakında bulunan binaları da tehdit etmeye başladı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık görevlisiyle beraber AFAD ve polis ekipleri de sevk edildi. Caddiyi kapatan ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlerle saatler süren zorlu mücadele başladı. Sonunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki kimyasal maddeler olası bir patlama riski nedeniyle tahliye edildi.
0: Şimdi gelen mesajlara baktığım zaman Ahmet Bey... Şimdi fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı var. Evladım ne yapacağız peki diyor. Şöyle Ahmet Beyciğim biraz evvel iktidara da seslendiğimiz gibi vatandaşın sesini duymak lazım. Başka hiçbir şeyle uğraşmadan diyecek ki iktidar vatandaşın derdi geçim, hayat pahalılığı yani enflasyon. Ve faturalar, elektrik, doğalgaz gerçekten çok zorlu bir dönem. Çarşıya pazara çıktığınız zaman yavru bir sivri biberin 17-18 liraya satıldığı olabilir mi? O nedenle AK Partili değerli büyüğüm Ahmet Bey'e de seslenmek istiyorum. Sizlerin de iktidar mensuplarının da yani memleketi yönetenlerin de bir numaralı önceliğinin bu olması gerekiyor. Başka hiçbir şeyle vakit harcamamamız gerekiyor. Sözcüler sabaha geçelim ve aydın da neler yaşandı sizlere onları detaylı olarak aktaracağım. Buyurun manşeti okuyalım önce. Alçak oyunları bozacak güçlüyüz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabahtan okuyorum. Başkan Erdoğan dün... Menderes ve arkadaşlarına hangi ithamları yapıyorlarsa aynı iftiraları bize yöneltiyorlar. Bu alçak oyunu bozacak güce sahip olduğumuz bir döneme girdik. Dün Erdoğan'ın oradaki temaslarından bugün haberler seçtik sizlere. izleteceğim ama şu bölümü önemsiyorum. Tarım ki bizim 9 yıldır her sabah burada gündeme getirdiğimiz temel meseledir. Üreten Türkiye olmamız gerekiyor. Çiftçi küstü toprağa. Onları yeniden barıştırmamız gerekiyor. Okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, tarım artık devletlerin atması gereken en önemli adımdır. Bu dönemde tarım üzerinde çok çok farklı yatırımlar yapacağız. Karadeniz'den petrolümüzü çıkarınca da durum çok farklı olacak diyor. Biz de hadi inşallah diyelim efendim, bir sonraki manşete geçelim. Tabii 20. iktidar yılında Sayın Erdoğan bunları söylemiş olmasını da sizin takdirlerinize bırakıyorum. Cumhuriyet, başkanlık geldi, yolsuzluk patladı diyor. Bu da Şehreman Kıraç'ın haberi. Türkiye Ekonomik Özgürlük Endeksinde en kötü not yolsuzluk ve rüşvetin 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle saray tüm yetkileri kendisinde toplayıp keyfi bir rejim yarattı. Tek adam rejiminde yolsuzlukla mücadele edilememesi ve soruşturmalara siyasi baskılar uygulanması cezasızlık algısını artırırken uluslararası alanda Türkiye'nin notuda giderek kötüleşti diyor efendim. Ve buradaki sıralamaları da anlatmış Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasında. Hürriyete geçelim. Orada da Erdoğan'ın sözleri manşette. Alçak oyunları bozacak güce sahibiz diyor. Fotoğrafa dikkatlerinizi çekmek isterim. Aydın'da çekilmiş bir fotoğraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen darbeler ve demokrasi söyleyişsizliğinde gençlerle bir araya geldi. Söyleşiye Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ve Menderes'in torunu Adnan Menderes de katıldı diyor. Bir detay daha seçmiştim yanlış hatırlamıyorsam hürriyetten. Evet, bu da efendim bir kaybımız var. Biz demokrasi meydanında Çalarsat ailesi olarak... Her zaman kültür ve sanat diyeceğiz ve vefamızı unutmadık, unutmayacağız diyelim. Tiyatronun acı kaybı. Bozkurt Kuruç vefat etti. Türk tiyatrosunun usta ismi Devlet Sanatçı Profesör Doktor Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Devlet Tiyatrolarında yüzden fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapan Kuruç, Nazım Hikmet'in Kuva-yi Milliye adlı eserini Chicago'da İngilizce olarak ABD'li oyuncularla sahnelemişti diyor. Ve bu arada sizlere perşembe cuma günü de duyurmuştum. Büyük bir yurtsever, Benzion Pinto, ülkemizin Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinden gerçekten ülkemize ve topraklarımıza muazzam bir aşkla bağlı, sadakatle bağlıydı. Onu son yolculuğuna uğurladık. Biraz sonra o son yolculuktan da sizlere önemli haberler aktarmak istiyorum detaylarıyla birlikte. Hükümete yakın gazetelerdeki meslektaşların bile, mesela Melih Altınok, iki ileri bir geri İki ileri bir geri diye manşetler attılar. Yani mehtar marşı göndermesi yaptılar. Sizce neden?
3: Dilinizi çıkarıp aaa, yapın.
5: Otobüse
0: Hiç binerken için. negatif test sonucu istiyorlardı.
6: Artık istemiyorlar. Allah'a emanet gidip geleceğiz sayelerinde.
7: Aşısızlarda PCR testinin istenmeyecek olması Omicron varyantı ile karşılaşmakta olduğumuz başlamış olan tsunami sürecine çok olumsuz etki edecek.
5: Düşünsene şimdi hastasın. En az anlayacağız. Hani zorunluydu. Üzülüyorum gerçekten. Biniyorsun araca hiç Uygulama yok.
4: 54.100 yeni vaka 24 saatte 136 can kaybı. Semptomsuzlara test yapılmaması vaka sayısındaki düşmede etkili görünürken artık negatif PCR testi zorunluluğu da kaldırıldı. Koronavirüsün yayılmasının çok kolay olduğu otobüslerde aşısızlardan artık test sonucu istenmiyor. Uçaklarda da zorunluluğu
7: kaldırılmıştı ama 24 saatte vazgeçildi. Aşısız kişilerde. Hem e, virüs yükü yüksek oluyor hem de çok daha uzun süreler e, virüsü atabiliyorlar. Güvenliği sağlayabilecek tek şey kalıyor. Aşısız olanların son 24 saat içindeki PCR testini isteyeceksiniz. Türkiye'de
4: kapalı alan etkinlikleri ve toplu taşımada aşı takvimini tamamlamayanlar için son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi isteniyordu. Uzmanlar bu tedbiri bile yeterli bulmazken test sorumluluğu tamamen kalktı. Şehirler arası otobüslerle yolculuk yapanların endişesi katlandı.
5: Yanınızdaki kişinin hasta olup olmadığını bilebiliyor musunuz artık? Hayır
4: bilemiyoruz maalesef. Şu an test sorunu değil. Ne kadar maskede olsa yüzümüzde. Aynı ortamı soğuduğumuz için bulaşma riski çok daha fazla oluyor. Eskiden biraz daha güvenliydi bence.
5: Koronavirüs aşısını yaptırmayanlar için şehirler arası yolculuklarda uygulanan negatif PCR test sonucu uygulaması kalktı. Şimdi hem aşılı yolcular hem de aşısız yolcular zorunlu olarak bindikleri toplu taşıma araçlarında hastalık kapıp kapmayacakları korkusuyla seyahat ediyorlar.
7: Uluslararası Kurallardan Türkiye'nin şu anda sapmış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buradan geri adım atılmazsa önümüzde çok kritik günler olduğunu düşünüyorum.
5: Salgının ilk dönemine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastanede yatıyor. Oran düşük olsa da vaka sayısı çok yükselirse yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Sağlık Bakanı'nın da altını çizdiği
4: bu risk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Esin Davutoğlu Şenol'a göre PCR uygulamasının kaldırılmasıyla daha da artacak. Çünkü belirti göstermeden hastalığı yayanların sayısı çok fazla. Tüm aşılarını tamamlayanların
7: oranı ise düşük. Türkiye salgının bittiğini ilan ediyor. Salgının tam çok kritik ve önemli bir dönemecinde.
5: Şu an riskli bence PCR testi ya da aşı diye. yani. Zorunluluk gelmeli tekrar bence kendimiz de risk altındayız. Her şeyi serbest bırakarak daha çok artar yani.
0: Evet Melih Altınok sabahta sabah yazdı ama o Twitter'da yazdı iki ileri bir geri diye bir tweet attı efendim. Bugün aynı zamanda Türk televizyon haberciliğinin önemli ismi Mehmet Ali Birand'ı da ölüm yıldönümünde saygı ilanıyoruz. Aynı şekilde Türk siyasal hayatının en enteresan kişiliklerinden Gözde bir çiftti, unutulmaz bir aileydi. Rahşan Ecevit'i de saygıyla anıyoruz efendim. Ve bakın vatandaşın sesi dedik ya, 5 tane domatese 15 lira para verdim markette. Gerçekten efendim bakın sivri biber 18 liraya aldım ya. 18 lira sivri biber. 5 tane domatese 15 lira para verdim diyor. İşte o nedenle vatandaşın sesi duyulsun isterim ben. Ve bir güne geçelim hürriyetten sonra. Zam sessizliği. Döviz kurundaki hareketlilik sonrası başta Bulgaristan'dan gelenler olmak üzere. Turist akınına uğrayan Edirne Cuma pazarı yılbaştan sonra adeta sessizliğe gömüldü. Yurttaş çarşının pazarın yolunu unuturken turistler de zamlardan nasibini aldı. Bulgaristan'dan kente alışverişe gelen Nasuh artık buradaki fiyatlar pahalı geliyor. Bulgaristan daha ucuz diyor efendim manşette. Bakın işte bu. Çok farklı memleket manzaralarını sizlere anlatmaya gayret ediyorum. Bir sonraki gazete, karar. Pandemide bağır havası. Omikron varyantıyla vakalar tırmanmasına rağmen ölümlerin azalması ilk kez sona mı geldik ümitlerini artırdı. Bazı ülkeler, Covid'in sıradan garibe dönüşeceği beklentisiyle gevşeme stratejisi hazırladı. Türkiye'de de test zorunluluğu kalktı. Ancak yeni varyant ihtimalini işaret eden bazı uzmanlar tedbirlerin yumuşatılması için erken olduğu uyarısında bulunuyor. Efendim her ne kadar tedbirler gevşetilmiş olsa da büyüklerimizi koruyalım. Ben sürekli tembih ediyorum yakınlarıma. Kapalı ortamlardan uzak duracağız. Maske, mesafe, hijyen yani temizlik kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bunun sonu geliyor bence de. Bütün uzmanlar bunu söylüyorlar. Ama bu kadar yüzlük yüzlük kuyruğuna getirdik. Aman diyorum aman tedbirleri gevşetmeyelim diyelim ve bir sonraki manşete geçelim. Bakalım ne var? Komisyon Perşembe günü toplanıyor. Türk günden. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin görüşmelerine destek edilecek, devam edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyonu ise... Perşembe günü toplanacak komisyon Adıyaman'da 2017 yılında güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile terör örgütü kampında fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki ayrı fezlekeyi görüşmeye başlayacak diyor. İşte Türk siyasetinin de konuştuğu teröristlerle ilgili bir manşet böyle yansımış birinci sayfalara. Peki bu konuda... Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan acaba Aydın'da
2: neler söyledi? Biz bu parlamentoda bunları görmek istemiyoruz dedik ve hemen biz müracaatımızı yaptık ve şu anda da 14 kişi onunla beraber olan var ve süratle dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla alakalı adım atıldı ve hatta bu ismini anmamıza gerek yok. Kişi, sözde milletvekili, onun diğerlerinden dosyasını ayırıp bir an önce onunla ilgili adım atılsın diye de meclis başkanıyla bunu ayrıca konuştuk ve bunun dışındakileri de süratle adımlarının atılması, onların da dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecini başlatalım diye de kendilerine söyledik. Meclis Başkanımız da bu konuda kararlı. Tabii işin öyle bir yanı var ki hem parlamentoda malum bu işin oylaması yapılacak ama orada bitmiyor iş. Ondan sonra da yargı süreci
0: başlıyor. Fakat bunların da takipçisi olacağız. Bu hafta meclisteki görüşmeleri takip edeceğim bu arada efendim. Hani uyanmamız her günün bir Dokusu bir rengi ruhu bir kişisi var ya Bugün mesela Osman Kavala ile ilgili dava var Tam da bugün 17 Ocak'ta Sezgin Tanrıkulu diyor ki Günaydın değerli dostlara Saat 9.30'da 1539 gündür tutuklu olan Osman Kavala ve Gezi Parkı davası için Çağlayan'da olacağım demiş Şimdi mesaj atmış efendim Bugün Osman Kavala ile ilgili dava var Bakalım nasıl olacak neler yaşanacak Çalar saat gazetesi de bugün Şöyle bir manşet attık. Orkun Özgül de genç meslektaşım bizler için çizdi bunu sağ olsun. Borçluyuz diyoruz. Cep delik, cepken delik, kol delik, mintan delik, yen delik, kaftan delik, kevgir misin be kardeşlik demiş. Orhan Veli'nin dizeleriyle çıktık. Hemen altında Türkiye'mizin bir rakamı. Türkiye Bankalar Birliği rakamlarına göre 34 milyon 700 bin kişi kredi ya da kredi kartı borçlusu 2021'de. Borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı 2020'nin iki katını aştı. Şurada bir kelime hatası olmuş arkadaşlar. Onu arkadaşlar uyarırsanız hemen düzeltip yeni baskıya geçelim. Bu arada esnafla ilgili bir bilgi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan. 2021 yılında iflas eden esnaf sayısı en az 101.750. Köpüğün maliyeti 2021 yılında esnafa açlık ve iflas olarak geri dönmüş oldu diyor Veli Ağbaba. Bu arada efendim sizlere daha evvel aktarmıştım. Benim de uzun yıllardır yaklaşık 28-29 yıldır arkadaşımdır. Gürsel Erol, Elazığ milletvekili bir rahatsızlık geçirmişti. Ancak o çok bu konularda titizdir ve sürekli kontrollerini yaptırır. Dolayısıyla erken zamanda yakaladı ve o mereti ve hafta sonunda ameliyatını oldu. O Virüsü aldırdı oradan ve inşallah sağlığına kavuşacak. Bugün taburcu oluyor. Gürsel Erol'a ve bütün ailesine de geçmişler olsun mesajını aktarmak istedim. Hafta sonunda önemli bir ödül töreni vardı. İşin içinde Nazım Hikmet vardı. Tabi tam da onu andığımız 120 yaşına girdiği büyük ozanımızın yıl döneminde. Ve aynı zamanda o ödül töreninde Ege'nin iki yakasında barış istiyoruz ya biz böyle zeytin dalları. Çok güzel bir tören vardı. ...Cumhuriyet kurulmuş, Mustafa
8: Kemal Cumhurbaşkanı seçilmiş. Hilafet, saltanat bitmiş. Çürümüş Osmanlı kalıntılarının üzerine yepyeni, çağdaş bir devlet kurulmuş.
9: Bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli sanatçılardan biri... ...Nazım Hikmet'in 120. yaşı Nebil Özgentürk'ün imzasıyla çıkan belgeselle
4: kutlandı.
8: Bizim kavuşmamız ölümümden sonra olacak. Ülkeme dönmek için ölmek zorundayım.
10: 120.
6: yaşını kutlamak... O kadar anlamlı oldu ki çok teşekkür ediyorum.
9: Nazım Hikmet Ran anısına gazeteci Nebil Özgentürk'ün senaristliğini ve yönetiminde hazırlanan Nazım 120 yaşında iyi ki doğdun Nazım Hikmet belgeselinin ilk gösterimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapıldı. Nazım Hikmet'in doğum günü olan 15 Ocak'ta gerçekleştirilen gösterime CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ve Sezgin Tanrıkulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.
8: Yaşamanın e- ee, sevmenin, yaşamı sevmenin ne kadar ciddi bir iş olduğunu e, hepimize öğretti Nazım Hikmet. Ee, belki de dünyanın en zor şartlarında bile ümit etmeyi, ümitli olmayı ve asla vazgeçmemeyi de Bizlere Nazım Hikmet öğretti.
9: İmamoğlu konuşmasına Nazım Hikmet'in Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar dizeleriyle başladı. Umudu canlı tutmanın asil sorumluluğumuz olduğunu söyleyerek sürdürdü sözlerini.
8: Bu ülkede gençlerin ülkemiz için hayal kurmayı değil, hayallerinin yurt dışına gitmek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu güzel ülkeden umutlarını kesmemeleri için işte o Nazım'ın ruhunun hepimizde var olması ve o şekilde mücadele etmesi şarttır diye söylemek istiyorum.
9: Gece konuşmaların ardından sahne alan Serenat Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası'nın konseriyle son buldu.
3: onunla
0: onunla Önemli bir törendi efendim. Bu arada Türk Yahudi cemaatinin önde gelen isimlerinden bir yurtsever Bensyon Pinto ile ilgili de haberi hazırlattırdım. Hem de ama aynı zamanda efendim esnafla ilgili de önemli haberler var. Mesela peş şey yapılan seçimler mesela Canip Karakuş Ankara Giyim Sanayicileri Dernek Başkanlığı'na yeniden seçildi. Canip Karakuş'a başarılar diliyorum. Ve aynı zamanda taksiciler de yeni başkanlığını seçtiler ona da bakacağım. Ama şu mesajı size bir okuyayım olur mu? Boşuna değil efendim boşuna değil. Vatandaşın sesi manşet attık boşuna değil. Faturalardan daha önemli bir mesele yok. Önce can ve sağlık, can sağlığı, sonra geçim. Bakın, 32'li bebek bezi olmuş 74 lira. Affedersiniz ama kızımın evde her çişini yapışı 2 lira 31 liraya gelmekte. Bu ekonomi savunucularının hayattan haberi var mı sorabilir misiniz? Gerçekten en pahalı ürünler arasına giriyor. Mama ve bebek bezi. Kadınlar için hijyen, pet mesela. Bu konularda devletimizin sosyal devlet olarak bir takım yeni adımlar atmasına fayda var benim gördüğüm bu. Bebek bezi, mama ve kadın hijyen, pet konusunda mutlaka sosyal devlet olduğumuzu kuzey ülkeler gibi hatırlatacak yeni uygulamalara ihtiyacımız var. Kocaeli, ziraat odalarından AKP iktidana çağrı çiftçilerimize yazıktır, günahtır, ayıptır beyler diyor. Kocaeli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Bekir Çanakçı'nın sözleri manşetlerde. Diyarbakır'a geçtiğim zaman, geçen yıl gibi olursa artık kıtlıktır diyor. Bölgedeki çiftçinin artan maliyet ve kuraklık kaygısı. Abdül Samet Ucama'nın sözleri birinci sayfada yer olarak bulmuş efendim. Diyarbakır'dan İzmir'e geçtiğim zaman, portakal orada kal görüyorum. Rusya ilaç kalıntısı nedeniyle Türkiye'den Gidecek nar, biber ve üzümün ardından son olarak portakala da yasak getirdi. Yasaklar kalkmazsa Ege'li üretici yaklaşık 5 milyar liralık döviz getirisinden olacak diyor. Bu da İzmir'deki bir başka manşet. Gaziantep'e geçtiğim zaman özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri entübe oldu. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yener Doğruer, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ekonomik sıkıntıdan dolayı yoğun bakıma düştüklerini burada da entübe olduklarını belirterek yoğun bakımdan çıkmak için devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtmiş Yener Doğruer'in sözleri Güneş gazetesinde manşet olarak yer almış. Hani dedim ya işte Ankara giyim sanayicileri Canip Karakuş seçildi geçtiğimiz hafta bende falan döken Bakkallar Federasyonu'na yeniden seçilmişti hayırlı uğurlu olsun bu zorlu dönemde Esnaf sesini daha fazla duyurmaya çalışsınlar. Bir de Taksici esnafı. Arkadaşlar,
3: her biri oturursa, bu zamanda Herkes olay giderse olay
11: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Kurulu, mevcut başkanı destekleyenlerle muhalifler arasında kavga çıktı. 17.000'den fazla taksi esnafını temsil eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Genel Kurulu'nda 5 aday yarıştı. O isimlerden biri de mevcut başkan Eyüp Aksu'ydu.
3: Odayı 2500 TL borçla devraldım. Evraklar orada, bakanlığın yazıları orada. Özel ve ticari araçlarda plaka basım yetkisi esnaf odamızdan alınmıştı. Onu tekrar geri aldım. Yıllardır... Taksiciler esnaf odasına UKM temsilciliği hiç verilmemişti. Hiç oralardan içeri giremiyorduk. Bu şahıs ve ekip aldı. Sizin aklarınızı hep orada kavurduk. UKM
11: temsilciliği. Eyüp Aksu icraatlerini anlatırken sorunların çözülmediğini, yeteri kadar dile getirilmediğini, verilen sözlerin tutulmadığını düşünen, başkan değişimi isteyen taksicilerin tepkileri de yükselmeye başladı.
3: Sakin ol kardeşim, esnaf biliyor, sakin ol. Uber'i bitirdik. Plakalar çöp oluyordu, biz bitirdik. Biz, Şarlayan Adliyesi'nde neredeydiniz? Kardeşler burada konuş, sana da söz hakkı var. Bu salonda... Taksinin rengi sarıdır dedim. Sarı kalacak sarı kaldı. Yunus bize yakışmıyor kardeşim. Hiç oturup. Sakin ol. Biz gereken damı
11: fazlasıyla aldık. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu Kürsü de taksicilerin bir bölümü ayakta gerginlik tırmandı. Sonunda yumruklu arbedeye dönüştü. Salona polis girdi, kavga güçlükle bitirildi. Olaylı geçen genel kurul sonrası en yakın rakibinden bin oy fazla alan mevcut başkan Eyüp Aksu yeniden başkan seçildi.
0: Şimdi bakın bir arkadaşım, öğrenciyim. Bir aydır bilgisayarımı açamıyorum. Bilgisayarım eski. Eski olduğu için elektriği fazla tüketiyor. Bakın bu bir öğrenci. Hani sivri biber 18 lira dedim ya. Bakın. İsmail Bey sivri biber 18 lira nerede? Dün pazarda vallahi billahi 25 lira. 250 gram alabildim diyor. Ben de yarım kilo aldım. Ama tabii fiyatlar farklı semtlere göre de değişiyor. Biraz araştırma yapmak gerekiyor. Ama hakikaten 18 lira 20 lira sivri biber olur mu efendim ya? Nasıl yaşayacağız? Nasıl geçineceğiz? Vatandaşın sesi. Dün... Hemen hemen her sabah yaptığım gibi, en azından haftada birkaç kere yaptığım gibi takipçilerime dedim ki yarın İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda 17 Ocak'ta hangi konuları işleyelim? Çünkü sizlerden akıl almaya çalışıyorum. İşte gelen mesajların bir kısmı. Lütfen ücretli öğretmenlik dosyasını açın ve haber yapın. Asgari ücretin yarısına öğretmen çalıştırmak devletin ayıbı değil midir Dedi bir izleyenim, bir Hilal Hanım. Bir başkası, özel öğretim kurumlarında yani özel sektörde vasıfsız işçi olarak çalıştırılan 170 bin öğretmeni gündeminizde yer alır mı diyor bana bakın. Öğretmenlik meslek kanununda tek bir kelime dahi adımız geçmiyor dedi. Hani bugünlerde Sayın Erdoğan tarafından da açıklandı ya Milli Eğitim Bakanı'nın yeni çalışmaları var. Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizi de bu kapsama dahil edelim diye bir ses çıkmakta görül görül. E bu ses duyulsun. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve emeklerin durumu. Bunları gündem yapmamı istiyor Mergen. Ve Cumhurbaşkanı işçi emekliye zammın kralını yaptık derken bütün ihtiyaç maddelerine yapılan zam ile ilgili tek bir kelime etmedi. Bu faturalar nasıl ödenir demiş efendim. Aynur Kamçıcı elektrik faturaları mutfak tüpü biz yandık gören yok diyor. Vatandaş böyle... Konuların gündeme gelmesini istiyor. Çocuklarımızın sağlığını da gündeminize alın. Aylardır bu salgın ortamında online eğitim hakkı vermesini istiyoruz diyor. Okullardan çocuklarımıza ve çocuklarımızdan evlerimize pandemi bulaşıyor, pandemi geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi mazot desteği vereceği çiftçilere 17 Ocak'tan itibaren başkent kart dağıtımına başlıyor. Sizlere daha evvel duyurmuş olduğum Mansur Yavaş'ın önemli projesini bugün haber yapacağım. Galatasaray Başkanı aradı. Cumartesi miydi, pazar mıydı? Biraz konuştuk. Ve Fatih Terim tabii özellikle Avrupa'da bu kadar başarılı. ilk geldiği hemen bu sene işte iki kere şampiyon yapmıştı. Zor bir karar verdiniz dedim. Allah yardımcınız olsun dedim. Başka neler söyledi sizlere aktaracağım. Bu arada Galatasaray dün Hatay'a 4-2 yenildi. Yeni teknik direktörün oynadığı ilk maçta Galatasaraylı oyuncular yenildiler efendim. Onu da söyleyelim. Bu arada Fatih Çekirge, Fatih Terim. Galatasaray başkanlığına aday olur mu diye bir yazı yazmış. Fatih Terim'in kendisine yapılan uygulamadan sonra haksızlık yapıldığını ve bu nedenle üzüntü içinde olduğunu belirtiyor Fatih Terim. Galatasaray başkanlığına aday olmayı düşünür mü Fatih Terim diye bir soruyu kamuoyunun gündemine getiriyor Fatih Çekirge efendim. Sizlere söylemiştim. Bu ülkeyi çok sevdiğini biliyorum. Eskiden de görüşmüştüm, sonradan da görüşmüştüm. Bizim güzel ülkemizde, bu ülkemiz iyi olsun diye çok çalışan, bütün tanıdıklarını her zaman bu konuda uyaran bir yurtsever, bir Türkiye aşığı, bir Anadolu ve Rumeli aşığıydı o. Ve Bensyon Pinto'yu kaybettik efendim. Onu son yolculuğuna dualarla uğurladık.
3: Türkiye'mizin esenliği. Ve ilerlemesi yolunda olağanüstü gayretler gösteren gerçek bir yurtsever olarak ülkemize ve toplumumuza hizmeti de asla unutulmayacak.
11: Türkiye aşığı bir isimdi. 85 yaşındaki Bensiyon Pinto son yolculuğuna uğurlanırken de Türkiye sevgisine sık sık vurgu yapıldı.
12: Muhteşem bir kalbi vardı ve onların ona verdiği güçle... Benson Abi bütün bu sevgiyi hepimizin sevgisini kazanmayı bildi.
11: Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Benson Pinto Covid-19 nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Sonrasında ise mevcut hastalıkları da baş gösterdi. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Onu uğurlarken yalnız değiliz. Onu uğurlamaya hazırlanırken de yalnız değildik. Dün bensiyon Pinto için cenaze töreni vardı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Profesör Doktor İlber Ortaylı gibi isimler Pinto'nun yakınları ve sevenleri katıldı. O yollarda
3: bizlere yürümeyi öğretti. Bizimle birlikte yürüdü. Önümüzde yürüdü. Daha sonra önümüzde, arkamızda geçti ve önünde yürümemiz için billere
11: yol açtı. Törenin ardından Bensiyon Pinto'nun cenazesi Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi.
0: Asla unutmayacağız onun bu ülke için yapmaya çalıştıklarını efendim. Serpil Uysal memlekete esenlik dileklerinde bulunuyor. Onun dışında Ayçin kitaplardan da bahseder misiniz diyor. Mehmet İshakoğlu özel okullarda zam oranı %50'den aşağı. Yok hayır. Hükümet ve Milli Eğitim Bakanı bu konuda bir düzenleme yaptı. %36'dan yukarı olmayacak. Ama Mehmet İsakolo hangi okulda %50 zam uygulanıyor? Bana söylerseniz ben de onun takipsi olacağım. Bir izleyeyim. Ayçiınam'da kitaplar diyordu. Bugün sizlere Yılmaz Erdoğan'ın şiirlerinden bahsedeceğim. Bin aşık yılı uzakta. Ve ayrıca Cumhurbaşkanının iletişim danışmanı ve aynı zamanda iletişim başkanı Fahrettin Altun Profesör Doktor Fahrettin Altun'un Amerika ve İngiltere'de çıkan kitabı bugün itibariyle piyasalara çıkıyor. Küresel dalgalanma çağında Türkiye'nin istikrarlaştırıcı, krizleri çözücü rolüne işaret etmeye çalışmış. Doktor Fahrettin Altun henüz okumuş değilim. Fakat bu kitap elime bugün itibariyle geçti. Önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okuduktan sonra sizlere de özetler, paragraflar anlatacağım. Hatta bugün ilerleyen bölümlerde bir konum var. O konumada bu konuyu soracağım. Çünkü konum Washington'dan önceki gün geldi efendim. İrfan ne yapıyoruz? Ha, abi diyor fatura dedin ya diyor. Vatandaşın doğalgaz konusunda desteğe ihtiyacı var diyor.
8: Faturanız elinizde geliyorsunuz. Evet. evet.
0: Ne kadar geldi faturanız?
6: En kısıkta yaktık bir odayı yaktık sadece. 300 lira geldi. Tek odada 300 lira geldi. Hane başına yıllık 450 lirayla 1150 lira arası destek sağlayacağız. 700 aylık fatura gelen bir yılına yeter mi onlar? Mümkün değil. Kışın
13: bastırdığı günlerde kombisini en düşükte yakarken vatandaş evde bir odanın ısınma maliyeti aylık 300 lirayı bulurken Aile Bakanı Derya Yanık 4 milyon haneye yapılacak doğalgaz desteğini açıkladı. Yıllık 450 ila 1150 lira arasında. Bir severim şey mahsus mu verecek var. 2 <gülüyor> yağ parası ya 2 yağ parası 2020 yılında ardarda arda gelen zamların dışında 1 Ocak itibariyle de %25 zamlandı evlerde kullanılan doğalgaz
8: 543
0: lira faturanız gelmiş Isınırız mı tam
8: olarak? Kısıkta yakıyoruz 40 atsam
13: 50 atsam 700 olacak. Bu ay 650 lira fatura geldi. Yani bakalım öbür ay kaç para gelecek. O da şüpheli.
3: Elektrik ocağı kullandım. Gaz pahalı değil. Şimdi elektrik de pahalandı.
2: 880 lira geldi. Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin
13: haberini sizlerle Paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı 3 Ocak'ta duyurmuştu ihtiyaç sahiplerine doğalgaz desteği yapılacağını. Detaylarını da Aile Bakanı açıkladı. Doğalgaz desteği hane başına yıllık olarak ödenecek.
6: Hane başına yıllık 450 lirayla 1150 lira arası destek sağlayacağız.
3: Yıllık 450 olur mu ya? Ne yapacağım? Hiç yapmasın daha iyi. Çare ne biliyor musun? İndirmeleri, 450 lira nasıl ısınacak vatandaş? 450 lira 20 gün
6: idare eder. Yaşlı için daha zor. 450 lira destek yani çözüm mü bu? Zamları geri alsın. Ne kadar düşüyor bu? 100 75 lira. düşmüyor. 75 lira neye yeter kardeşim ya?
13: 450-550 doğalgaz faturası geliyor. İktidarın ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı doğalgaz desteği yıllık en az 450 lira olacak. En fazla 1150 lira. Ödemeler Türkiye'nin ısıl haritasına göre yapılacak. Kış aylarının ılman geçtiği yerlerde destek düşük olacak. Kışın sert geçtiği bölgelerde yüksek. Mesela Erzurum'daki ihtiyaç sahibi aile 1150 lira yıllık doğalgaz desteği alacak. 6 ay kış yaşandığı düşünülürse aylık 191 lira.
6: Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapacağız. Erzurum'daki bir ısınma gideriyle Ege'deki bir ısınma ihtiyacı aynı değil. Ben Erzurum
13: Karayazı'lıyım. Ya orası 3 ay yaz 3 ay ayaz geri ben bembeyaz. Bir de oranın soğuğu çok serttir. 200 lirayla nasıl ısınacak vatandaş? Aylık 200 liraya fasulye alamaz ya. Benim
3: oğlum Erzurum'da okudu. Tatili oluyor diyordu. Erzurum'un yazını görmeden buraya geliyorum diyordu. Bir ay iki ay diyordu anca orada yaz. Orada 3-4 kat daha versinler onlara. İki eşit taksitle yapacağız
6: bu ödemeleri. Mart ve Ekim aylarında yapıyoruz.
5: Yaz geldikten sonra ya, Ağustos'ta versinler
13: daha iyi. İktidar 4 milyon haneye doğalgaz desteği planlıyor. Yapılacak yardım Mart ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ihtiyaç sahiplerinin PTT kartına yüklenecek. İlk ödeme 2022 Mart ayının ikinci yarısında yani 2022 kışı bittikten sonra.
0: Şimdi bir arkadaşım da diyor ki, abi diyor Fatih Terim 20 milyon TL bıraktı diyor Galatasaray aşkıyla diyor. Benim bildiğim kadarıyla 20 milyon TL değil o. Şimdi Burak Elmas geldiği gün hemen bir anlaşma imzaladılar ya sözleşme 2,5 yıllıktı. Yanlış hatırlamıyorsam bir böyle 50 milyona yakın bir şey bıraktı Fatih Terim. Enteresan bir... Durumdur yani. Hani milli takımda yapmıştı. O zaman alkışlamıştık ama Galatasaray'da da bıraktı. Buna bir şey diyemem. Leyla Tatar. Ezgi. Ne? Heh şunu okuyacaktım işte. Vatandaşın sesi. Günaydın abi Gemlik'ten. Sevgiler. Kağıt gibi bir tost. Yani incecik bir tost. 15 lira. Ailem 3 çocuk okutuyor. Evden beslenme götürüyorum. Lise öğrencim diyor. Sibel Hanım. Günaydın İsmail Bey. Vatandaşın sesini kapattılar. Kimse duymuyor. Hayır efendim. Vatandaş sesini duyuracaktır. Bizler burada bunun için varız. Bir başkası. Çukurova Sifet toplantısı yapıldı Cuma günü. Türk Konfet Başkanlığı ile Çukurova Sifet bir araya geldi. Ve toplantıda iş dünyasının, firmaların finansa ulaşımındaki zorlukları konuştuk diyor Hüseyin Kış bize gönderdiği mesajda Sifet Başkanı. Efendim bir fincan sade kahve içip hemen gelebilir miyim? 17 Ocak 2022 Pazartesi sabahından günaydın. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda bizim bütün çabamız vatandaşın sesi duyulsun diyedir. Hoş geldiniz hava durumu.
14: Şu an mahsur kaldık burada. Görüyorsunuz.
12: Kara kış bastırdığı doğu bölgeleri kara teslim oldu. Mehmetçik bayrak donduran soğukta vatan nöbeti tuttu. Artvin'de Telesyaj'de mahsur kalan gençler kurtarılmayı bekledi.
3: Telefrik'te mahsur kalan bir genç 13 yaşında elektrikler kesildiği için kurtarıyoruz. Hava
12: sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle kış kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Doğu Anadolu ve Karadeniz'de binden fazla köy ve kasabanın yolu kapandı. E Siyirt Pervari'de 8 yaşındaki Muhammed Emin Engin evinin damından düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri yol kapalı olduğu için karla mücadele timlerinden yardım istedi. Temizleme çalışmalarının ardından ekipler eve ulaştı Muhammed'i hastaneye yetiştirdi. <gülüyor> Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde elektriklerin kesilmesiyle biri 13 yaşındaki çocuk 6 kişi Telesiyej'de mahsur kaldı. Bu kurtarma ikinci kurtarma. Alınca aşağıda 2 kişiyi kurtardık. Şimdi burada 1 kişi daha kurtarmaya geldik. Jak timi, Afat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri mahsur kalanların yardımına koştu. Telesiyej'de bekleyenleri
3: kurtardı. Yavaş nefeslen bir, bir basamak daha in, in aşağıya in aşağıya. Utku geldin harikasın.
12: Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü. Pist dışına çıkan 3 Kanadalı turist çığ altında kaldı. Kurtarma ekipleri çalışmalar sonrası 2 turisti kurtarırken kaybolan turistin cansız bedenine ulaşıldı. Burası ise Ardahan'daki Yiğitler Hudut Karakolu. Termometreler eksi 20 derecede. Mehmetçik dalgalanırken donan Türk bayrağının altında vatan nöbetinde. Bitlis'te ise jandarma ekipleri devriye gezerken dolmak üzere olan yaralı bir tilkiyi fark etti. Ekipler tilkiyi kardan çıkarıp kurtardı. <gülüyor> Kötü hava koşulları İstanbul'u da etkiledi. Fırtına sırasında dalgalar Şile limanındaki dalgakırana açtı. O sırada yoldan geçen bir İETT otobüsünün camını kırdı. E, liman turu esnasında
1: e,
13: büyük bir dalga aldık. Dalgakıranın arkasından İETT aracı bir zarar
3: gördü.
1: Bugün yağışlar etkisini yitiriyor ancak salı yeniden yağışlı ve soğuk hava etkili olmaya başlıyor. Hava soğuk, salı yağışlar kar şeklinde düşmeye devam edecek Anadolu'da. Ancak bugün yalnızca yurdun kuzeydoğusunda yağış var. Bugün rüzgar da yağışlar da etkisini kaybedecek. Hava soğuk, yurt genelinde kış mevsiminin olması gereken soğuk havası hakim. Rüzgar genellikle güneyden estiği için iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma ve zirai don riski azalıyor. Ancak yine de geceden sabaha iç ve doğu Anadolu'da buzlanmaya karşı tedbirli olunmalı. Ege ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de geceden sabaha hava dondurucu seviyelere yaklaşıyor. Tedbir almakta fayda var. Havanın dondurucu olmasına gerek yok. Bazı ürünler için ya da örtü altı üretiminde havanın soğuması da tedbir almayı gerektiren bir durum. Bu yüzden Antalya'da seracılık yapanların her kış yaşadığı gece nöbetleri başladı. Kumluca'da birbirine komşu seralarda sobalar yakıldı. Zirai don nöbetini davul zurna şenlendirdi.
5: Akşamları 16 saat nöbet tutuyoruz.
13: Sobaları tek tek dolaşıyor seraları. Don yakıyor sabaha kadar. Mahallemizde
14: davul çalan, zurna çalan arkadaşlarımız var. Onlarla beraber sera sera geziyoruz. Herkese ziyaret ediyoruz.
1: Pazartesi geceden salıya geçilen saatlerde Ege, Batı Karadeniz ve Marmara'da yağış etkili olmaya başlayacak. Salı sabah erken saatlerde ise yağışlar İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin tamamına yayılmış olacak. Akşam saatlerinde İç Anadolu bölgesinin doğusunda ve Doğu Anadolu'da da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Anadolu'da yağış, salı günü büyük ölçüde kar şeklinde düşecek. Akdeniz ve Ege kıyılarında beklenen yağmur. Ancak Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu bölgesinde ve Karadeniz genelinde yağışın kar şeklinde düşme ihtimali yüksek salı. Marmara'da yağışlar salı yükseklere kar şeklinde düşecek. İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. Başkent Ankara'ya kar yağacak. Yoğun kar yağışı salı günü Batı Karadeniz'de Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Malatya çevrelerinde olumsuzluklara sebep olabilir. Çarşamba günü de yine Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı devam ederken Doğu Anadolu'daki yağışların da yoğun kar şeklinde sürmesi bekleniyor.
0: Sekizden itibaren böyle başladık. Geçim zorlukları ve faturalar esas gündem maddelerimizin başında geliyor efendim. Ayrıca... 17 Ocak'ta takip edeceğimiz konulardan bir tanesi de Çağlayan Adliyesi'nde görülecek bir dava Osman Kavala Gezi davası ve tabii dünyanın da merakla beklediği, takip ettiği çok konuşulan bir dava Osman Kavala davasında bugün takip ediyoruz. Vatandaşın sesi duyulsun istiyoruz. Sözcü gazetesinde Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haber dikkatimizi çekti. Birinci sayfada okuyalım. İmamoğlu'na onay vermediler, AKP'li başkana verdiler. Ayrımcılığın böylesi görülmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 300 yeni otobüs almak için meclisten 90 milyon euro borçlama etkisi çıkardı. Ancak Cumhurbaşkanlığı 14 aydır bunu onaylamadı. Cezasını tüm İstanbul çekiyor. Konya'da ise var. Yani İstanbul'a yok, Konya'ya var. AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi de 75 yeni otobüs almak istedi. Talep hemen Cumhurbaşkanı tarafından 2022 yatırım programına alındı. 54 milyon ayrıldı deniliyor. Bu haberi izlerken yani yatırım bütçemizin ağırlıklı olarak Ulaştırma Bakanlığı'na aktarıldığını izleyeceğiniz ve öğreneceğiniz bu haberimizi izlerken sizler de kafanıza şunu sorgulayın. Düşünen yurttaşlar sorgulayan ve hak sahibi yurttaşlar olarak Ekrem İmamoğlu eğer mesela AK Partili olsaydı, yine İstanbul'un belediye başkanı olsaydı neler yaşardı? Döviz garantili ihaleler, Türkiye'nin
2: soygun düzeni. Söz verdim. Bunların tamamını bitireceğim. Ben ekonomistim. Bay Kemal'in kavası bu
11: işlere basmaz. Anlamaz bu işlerden. Kamu özel işbirliğiyle yapılan döviz garantili projeler iktidarla muhalefeti sık sık karşı karşıya getirirken 184,3 milyar lira olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programında da en büyük pay 49,7 milyar lirayla ulaştırma projelerine ayrıldı. Yeni yatırım
13: programının %27'lik payı
0: bu müteahhitlere ayrılıyor. Yap-işlet-devret modeli projelerin Müteahhitlerine yine AK Parti tarafından
11: döviz garantisi veriliyor. Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programı resmi gazetede yayınlandı. Geçen yıl 138,2 milyar lira olan yatırım miktarı 184,3 milyar liraya yükseltildi. Eğitime 24 milyar 442 milyon, sağlığa ise ulaşım projelerinin 3'te biri kadar yani 17 milyar lira kaynak ayrıldı. 2021 yılında 21 milyar lira harcanan 13 şehir hastanesi için yıl sonuna kadar yapılacak harcama tutarı da 35 milyar lira olarak hesaplandı. Bizim
2: yap, işlet,
11: devret diye bir prensibimiz var.
2: Diyor ki bunun parasını nereden buldun? Sana ne ya? Ne demek nereden
3: buldun? Kur farkı garantisi, Amerika ve Avrupa Birliği'ndeki enflasyon farkının ödeme garantisi ve Yine faiz garantisi veriliyor.
11: Muhalefet, yap işlet, devret projeleri için maliyet artışları ve kur farkı ödemelerine dikkat çekerken 2022 yatırım programında Cumhurbaşkanlığı'nın Ankara, Marmaris ve Bitlis'teki konutları için toplam 470 milyon lira ayrıldı yatırım programında. Sayın Erdoğan
7: millet seni oraya sarayda sefa sür diye diye oturtmadı.
11: 2022 yatırım programına göre Muğla Okluk Koyun'da inşa edilen yazlık konut için 37 milyon 200 bin lira harcanacak. Beştepe için 220 milyon 800 bin, Ahlat Köşkü için 151 milyon lira. 2022 yılı ödeneğiyle İstanbul'da dahil Cumhurbaşkanlığına ait yapıların bakım, onarım ve teçhizatı için harcanan toplam miktarda... 4 milyar 490 milyon liraya ulaşacak. Cumhurbaşkanlığımız finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planını almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbul'un yaşadığı 3. bölgeye yapacağımız metronun finansı bile hazırken neden onay vermediniz onu anlamadık. Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı yatırım programına bir itirazda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu her şeyiyle hazır olan metrobüs alımı ve metro projesi için neden onay verilmediğini sordu. Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır,
0: yatırımcılar hazır, finansmanı hazır ama bir imza eksik. Neden? Ben oldum olası, şunu söylerim. Engelleyici olanı bizim milletimiz sevmez. Açık rekabeti sever... Bırakalım görelim kim başarılı kim başarısız İmamoğlu başarılı mı başarısız mı ama bırakmıyorlar ki böyle bir değerlendirelim İstanbul'da bizim Konya'da bizim öyle değil mi üstelik ne diyorlar efendim iyilikte yarışınız hayırda yarışınız bakın peygamber efendimizin hayatına borçluyuz. Orkun Özgül bugün tarihe geçecek bir estetik gazete yaptı ama o estetik gazetenin derinliği çok önemli. Borçluyuz. Türkiye Bankalar Birliği'ne göre 34.700.000 kişi kredi ya da kredi kartı borçlusu 2021'de borçlarını ödeyemeyenlerin sayısı 2020'nin iki katını aştı. Ben bunu okurken sizler de şunu düşünün. Sizin var mı borcunuz? Kredi kartı borcunuz var mı efendim? Kredi kartı, tüketici kredisi. Eşe, dosta, esnafa, veresiye defterine yazdırıyor musunuz? Ve peki esnaf? CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba dedi ki, 2021 yılında iflas eden esnaf sayısı en az 101.750. Bakın Türkiye'm, 101.000 esnafın iflas ettiği haberi önemli haberdir. Gerçek şu, hemen hemen hepimiz borçluyuz. <gülüyor>
15: kredi kartı borcunuzun var kredi
5: borcu Kredi kartı. Ha bak çektim şimdi. Kredi ve de kredi kartı borcum var. Borcu borçla kapatmak gibi oldu ama son 1,5-2 yıllık süre zarfı içerisinde kazanmış olduğunuz gelin hiçbir kıymet harbiyesi kalmadı.
15: Gelir temel ihtiyaçlardaki zamlara yetişemeyince borç borçla kapanıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre 34 milyon 700 bin kişi kredi ya da kredi kartı borçlusu. Üstelik o borçlar ödenemiyor. 2021'in ilk 11 ayında 1 milyon 485 bin kişi yasal takibe düştü. Bir önceki sene Aynı dönem, borcunu ödeyemeyenlerin sayısı bunun yarısından da
5: azdı. Yaklaşık bir buçuk senedir işsizim. Kredi çektiğim dönemden sonra işsiz kaldım. Kardeşimin yanında kalıyorum. Siz
15: kalınca mı kardeşinizin işsizliği? Aynen Sinir.
5: öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne kadar borcunuz var? Bir 50 küsür civarında faizleriyle beraber. Ödeyemiyorsunuz diye de bir şeyimiz geldi bankadan. Bakın size de göstereyim. yapmadığınız
15: tespit edilmiştir.
5: Aynen öyle.
15: İcra dosyanızdaki yasal işlemler devam. Ediyor. Ha,
5: benden alabilecek herhangi bir şeyleri diyor. Hani
15: işsiz kalan hiç ödeyemiyor. İşi olanın da maaşına gelen zam hayat pahalılığına yetmiyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra kredi faizleri düşmek bir yana yükseldi. Buna rağmen kredi çekenlerin sayısı da ödeyemeyenlerin sayısı da günden güne artıyor. Gelirin yetmediği yerde kredi kartlarına yükleniyor. Bu kez gelir hem kredi kartı borcuna hem de temel ihtiyaçlara hiç yetmeyince ihtiyaç kredisi devreye giriyor. İşte böyle böyle borç zindirilmesi zincirine dolanıyor tüketici. Üstelik sadece geçinebilmek için.
5: Maaş skalası 5 ile 6 bin Hiç gelirime bakmadan banka bana 20 bin liralık bir kredi kartı gönderdi. Geliri var ama artık şu an itibariyle gelirin hiçbir kıymet harbiyesi kalmadığı için çok fazla zamlardan dolayı kazandığımız para birden tükenmeye başlıyor. Kredi kartı borcum var. Her vatandaşın olduğu gibi.
15: Kredi kartında aylık faiz %1,80 gecikme faizi %2,10 ihtiyaç kredisinde ise faiz çok daha yüksek. Yıllık %30'a yakın. 20 bin lira kredi çekenin 12 ay vadeyle 24 bin liranın üstünde geri ödemesi var. Tabi ayda 2 bin lira taksit ödeyebiliyorsa ödeyemeyen takibe düşüyor. 4 milyondan fazla kişi icralık.
3: En fazla 20 günde yanıyor yani emekli maaş. Ondan sonra kredi kartı, ondan sonra öde, turnike. Şu
5: an çalışmıyoruz. Hiçbir hiç şey ödeyemiyorum hiçbir şey. Neyi nasıl ödeyeceksin ki?
0: Benim gördüğüm bu yıl yani 2022'de her zamankinden daha fazla gündem, faturalar. Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle bütün gücünü buna ayırması gerekir efendim. Faturalar ve geçim. Bu arada hak mağduriyetine uğradığını söyleyenlerden Meltem Hanım, vatandaşın sesi duyulsun, staj mağdurları artık yok hükmünde olmasın, staj SSK başlangıcı olsun. Bu önemli. Ercan Salman da diyor ki, özellikle telefon şirketleri isim isim de söylemiş, Çağrı merkezlerinde müşteri temsilcisine ulaşmak bir zulüm. Ayrıca zam sonrası bir başka çağrı merkezinden bahsediyor. 15 dakika müzik dinlemek zorunda kaldım diyor. Vatandaşın sesini çağrı merkezleri duyurmuyor diyor efendim. Karar gazetesinde Merkez Bankası ile ilgili bir manşet. Bu hafta ve bundan sonraki süreçte sizce faizler daha da inmeye devam eder mi? Hele Amerika'nın enflasyon rakamlarına sonra Baizleri yukarıya doğru çekeceği açıklandıktan sonra ne dersiniz? Ne bekliyorsunuz? Biraz sonra Washington'dan gelen bir konuğuma bunu da soracağım. Daha geçtiğimiz hafta Washington'daydı. Neler olup bittiğini kendisiyle konuşacağız. Ve dünyanın konuştuğu bir konu. Bakın, game over diyor. Yani oyun bitti. Fotoğrafta gördüğünüz kişi tenis dünyasının bir numarası. Djokovic. Aşı karşıtı olarak biliniyor. Avustralya açık tenis turnuvasına gitti. Ve bir numaralı favoriydi. Fakat aşı olmadığı için kabul edilmedi. iki kere mahkemeye başvurdu. Buna rağmen bir sonraki gazete gelsin bakın. El País gazetesinde de manşette Djokovic. Avustralya'dan deport edildi. Yani sınır dışı edildi efendim. Aynı olay Independent gazetesinde de manşette bakın. İşte aşı karşıtı. Ya kural olduğu zaman sen zenginsin, şöhretlisin tanımazlar. Yok. Djokovic dünyanın bir numaralı tenis yıldızı bakın Avustralya'yı terk etmek durumunda kaldı. Aslında bu başlı başına herkese kural nedir ve kurala uymak nedir ders olur.
4: Erkekler dünya sıralamasının bir numaralı tenisçisi Djokovic Avustralya açıkta oynayamayacak. Vize iptaline itiraz eden Djokovic'in itirazı kabul edilmedi. Aşısız sporcu sınır dışı edildi. Fransa'da ise aylardır görüşülen yasa tasarısı kabul edildi. Artık belli mekanlarda ve yolculuklarda PCR testi kabul edilmeyecek. Sadece aşı kartı istenecek. Son zamanların en çok konuşulan ismi tenisin bir numarası Djokovic. Koronavirüs aşısı olmayan tenisçi Avustralya açık turnuvası için Avustralya'ya geldi ancak ülkeye girişine izin verilmedi. Aşı olmadığı için ülkeye sokulmayan Djokovic sığınmacıların kaldığı bir otele yerleşti. Avustralya açık turnuvasını 9 kez kazanan başarılı raket vize iptaline itiraz etti. Görüşmelerin ardından Djokovic'in itirazı kabul edilmedi. Tenis'in bir numarası ülkeden sınır dışı edildi. Hayal kırıklığına uğradım diyen Djokovic, Melbourne Havalimanı'ndan Dubai'ye giden uçağa bindi. Fransa'da uzun süredir konuşulan aşı kartı düzenlemesi meclisten geçti. Artık negatif test gösterilerek girilen birçok yere aşısızlar alınmayacak. Konser gibi kalabalık etkinliklerle birlikte tren yolculuklarında da aşı kartı dışında hiçbir belge kabul edilmeyecek. Fransa'da aşı kartı kararının verilmesinde personel eksikliği ve hasta sayısındaki artışla sağlık sisteminin baskı altına girmesi en büyük etken olarak görülüyor.
0: Şimdi bakın İsmet Berkan'ın yönettiği 10 Ocak diye 10 Haber.net diye bir yer, bir yer var. Diyor ki orada The Washington Post'ta Türk İHA'ları Ukrayna Rusya gerginliğinde parlama noktası oldu diyor. İnsansız hava araçları var ya bizim. İşte Washington'dan gelen konuğum, aynı zamanda Washington Post yazarı. Biraz sonra bu konuyu da konuşacağım. Lütfen, ülkemizin geleceğini de ilgilendirdiği için o sohbeti kaçırmayın. Çok önemli gündem maddelerini masaya yatıracağız. Washington'ın nabzını da birlikte tutacağız biraz sonra. Karardan bir haber. Merkez bağımsız olmayınca yapacak bir şey yok. Ta yolun eğrisi doğrusunda konuşmuş İyi Parti'den Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdal'i. Demiş ki Erdoğan ekonomiyi suni bir taleple canlandırarak seçime gitmek istiyor. Bağımsız Merkez Bankası olsaydı bunun getireceği zararları engelleyecek bir politika izlerdi. Türkiye kazanırdı ancak Türkiye'de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok önemli oranda erozyona uğradı diyor R.F.M. Peki hani sabahtan beri ne konuşuyoruz? Sivri biber 18 lira olur mu diye sorduk. Hadi hep beraber çarşıya pazara gidelim ki... Vatandaşın sesi duyulsun.
6: Ayıp artık. Yeter, yeter. Çantanızı doldurabilecek misiniz? Yok, yok, yok. Ne çanta doldurmaz? Ocaklar yanıyor, yanıyor. Cair, cair yanıyor. Bir karnabahar alacağım, gideceğim.
3: Yeter bu? O da büyüdü bana. Bu.
6: Ha o iyi. Onlara param var, ne alabilirim? Evde yiyecek var mı? İki var, geçen haftadan o da. Pazar arabalarını doldurmak bir yana artık poşetini bile dolduramıyor. Ya taneyle ya da en küçüğünü alıyor emekli, asgari ücretli. Eskiden haftalık alışverişlerin yapıldığı Pazar günlerinde dar gelirli şimdi sadece günlük gıdasını alabiliyor. O da doyasıya değil. Pıras alacağım, bir kilo elma alacağım. Bir de bakacağım eğer alabilirsem yumurta alacağım o kadar. Evet. Ne kadar paranız var? 50 liram var. Yetecek mi? Hayır. Manava girmeye korkuyorsun, markete girmeye korkuyorsun. Balkondan kafanı uzatıp bakmaya korkuyorsun.
5: Aldı patlıcan adeti belli ortada. 4 adet var. Ne geldi? 13 lira 85 kuruş, 14 lira. Şu patlıcanın en fazla olması gereken birim fiyat en fazla 4 lira 5 lira. 20 liradan aldı 4 tane patlıcan 13 lira 75 kuruş 15-20 kalan para bu. 80 TL
12: vardı üstümde. Daha markete gideceğim makarna alacağım yağ alınacak ekmek var yoğurdu var. Aynur Turan 80 lirayla pazara çıktı ve alabildiği sadece
6: ıspanak patlıcan ve havuç ve bununla bir haftayı geçirecek.
12: Geçirebilecek misiniz? Mecburen. Çünkü eşim emekli polis 2 milyar kira veriyoruz. Geçinmek zorundayım bununla. Çocuğum var okula giden liseye.
3: Bakayım öyle de ne alayım dedim havuç mu, ne alabilirim hiç. Onu da Gazacı bir abi var o verdi bana bunu. Düşünselerde evet, ben 10 liraya yarım çay kilo alsam 5 liraya veririm değil mi? Ama 5 liraya ne alır?
6: 75 yaşındaki Nezaket Şahin de İstanbul Zeytinburnu Sent Pazarındaki onlarca emekliden biri. 57 yaşındaki oğlu bir de torunuyla oturuyor. 2200 liralık emekli maaşının 1500 lirası kiraya gidiyor. Geri kalan 700 lirayla geçiniyor 3 kişi.
3: Doğal gazım bile kapalı. Söklüleri aldılar götleri borcum var diye.
6: Geçmişte çuvalla alınırdı patates. Sofraların en ucuz gıdasıydı. Şimdi kilosu 5 lira ve pek çok tüketici artık bu 5 liralık patatesi alamıyor. Onun yerine burada gördüğünüz çıkma ama çürük patatesleri alıyor. Bunun bile kilosu 3 lira.
3: 2 kilo aldım. Ne yapacaksınız?
6: Ne yapacağım akşam yemeği? Bir kadar kaç gün yetecek? Bir
3: gün onun da etini düşün, salçasını, soğanı. bir yemek 100 lira. Pilav ve salatası şu bu hariç. 3 kilo patates, 3 kilo soğan al zaman vatandaş 30-40 lira
5: para ödüyor. Sabahtan ilk müşteriler geliyor, çıkma patates var mı, sakat patates var mı?
6: Sadece tüketici değil, esnaf da zorda. Çünkü onun da maliyetleri arttı. Bu poşetlerin kilosunu daha önce 6 liraya alıyordu, şu anda 20 lira. Bu tek bir kasanın fiyatı da 23 lira. Çöp, bildiğiniz çöp. Şöyle...
5: Bir
12: kere pırasa, böyle ucuz şeyler, pahalı şeyler düşünmüyoruz bile artık, hayal etmiyoruz. Yani evde kazan kaynasın, başka bir amacımız yok artık. Yine 4-5 günü geçirmek zorundayım bunu. Sonra? Sonrası Allah
3: büyük artık.
0: İşte o nedenle vatandaşın sesi dedik. Vatandaşın sesi duyulsun istedik. Ve sosyal medyada şekillenen gündem. Bakan Nebati, şimdi de altınla ilgili çalışmalarımız var. Yastık altı altınları ekonomimize kazandıracağız diyor. Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyormuş. Hani dövize endeksi, Türk lirası hesabı var ya, 3 ay, 6 ay, 9, 12 ay. Benzeri bir uygulamayı altın için yapıyormuş bakanlık. Bakalım ne çıkacak şapkadan. Bir Gün Gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kentin dışına taşınan ve Erdoğan'ın Yeşil alan olacak dediği İstanbul'daki askeri araziler parsel parsel yapılaşmaya açıldı. Talan ve rant için taşımışlar diyor ve birinci sayfadaki hemen yan tarafa bir bakarsanız orada bir grafik hazırlanmış efendim. Çok farklı ilçelerinde İstanbul'un yeşil alanlar. Zaten efendim İstanbul'da böyle park kalmadı hiç. Böyle yürüyebileceğiniz, koşabileceğiniz, köpeğinize gezebileceğiniz mesela varsa, bisikletle gidebileceğiniz yok maalesef. Askeri alanlar yapılaşmaya açılıyormuş. Bu da Türk Time'da gördüğümüz bir manşet özel haber diyor. HDP'den istifa ederek yeni parti kuracağını açıklayan Ayhan Bilgen Ankara eski Hollanda caddesinde ofis kiraladı. Talat Atilla'nın haberine göre Bilgen'in kiraladığı yeri ilginç yapan AK Partili kurmayların da partinin kuruluş aşamasında aynı ofisi kiralamaları. Ne ofismiş ama demiş ve bir göz kırpmış efendim. Ne diyorsunuz Ayhan Bilgen olayı? ve AK Parti bağlantısı diye bir manşet. Bu da bizim yitirdiklerimiz. Oyuncu, yönetmen, Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Profesör Doktor Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti. Bütün sanat dünyamızın, tiyatro dünyamızın ve ulusumuzun başı sağ olsun diyoruz. Çok kıymetli bir isim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 yıl önce vefat eden babası Ali Aydar Ersoy'un memleketi Antalya'da kendi adına faydalı bir tesis yapımı için vasiyet ettiği 500 bin dolar ile meydan, sokaklar, mezarlık, okul, cami gibi alanlarda çevre düzenlemesi yapıldı diyor. Bu da Yeni Şafak gazetesinde manşet olmuştu. Sizlere geçtiğimiz hafta duyurmuştuk. Yeni havalimanına taşınma National Geographic de dün akşam 21'de bütün dünya eş zamanı olarak izledi.
12: 6 Nisan 2019, İstanbul.
3: Köm
7: ekipler, büyük taşınmaya son üç dakika. Tekrar
4: Tarihin en büyük havacılık taşınması belgesel oldu. Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması... ...Mega Taşınma ismiyle National Geographic'te yayınlandı.
14: Bu gece 18 bin erkek ve kadının yüzleşici bir sınav bu. Bu gece İstanbul'da sivil havacılık tarihinin en büyük taşınması gerçekleşecek.
4: Tüm dünyanın gözü İstanbul'daydı. Türk Hava Yolları 60 yıllık evinden yeni evine taşınacaktı. Uçaklar, tüm sistemler, ekipmanlar ve personel 47.300 ton ağırlığındaki malzemeler 12 saatte taşındı.
14: Bütün bir havalimanı 12 saatten kısa bir sürede taşınabilir mi? Yaklaşık 48 bin ton materyal, 80 uçak ve binden fazla yer aracı. Hepsi bir gecede. Atatürk Havalimanı'na inecek son uçakla İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ilk uçak arasında yalnızca 12 saat var.
4: Sıra dışı taşınma hikayesi National Geographic ekranlarında seyirciyle buluştu. Nefes kesen operasyonda atılan her adımı izleyen belgesel ekibi zamana karşı yarışı ekranlara taşıdı.
14: Bunu başarmak için 5 yıl önce Türk Hava Yolları 12 saatte bir havalimanı taşımanın mümkün olup olmadığını görmek adına bir ekip kurdu. Başarıya ulaşmak için ekibin büyük olması değil, doğru insanlardan oluşması gerekiyordu.
5: As the chairman of the board, to build a strategy, to implement it, to execute it and to realize the big move from the largest airport of Turkey the largest airport of the world. Türk
4: Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, zor değil, imkansız olarak nitelendirilen operasyonu anlattı. Kalabalık bir ekip değil, doğru kişileri ekibe dahil etmekte önemli olan. E, bir gibi yüklemelere başlayacağız. E, iki gibi de e, inşallah ilktir, aşımadır, ilk, tır, aşama 4'ün ilk çıkmış olur. Sabah kadar inşallah tamamlayacağız. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de belgeselin gala gecesinde düşüncelerini bu sözlerle paylaştı.
13: Bunu en iyi şekilde en derin duygularıyla, e, gururuyla, hüzünüyle, telaşıyla, mutluyla belgesele yansıtmaya çalıştık. Umarım tüm izleyiciler de bu taşınmadaki bu duygu selini, bu farklı duyguları hep birlikte bizimle beraber yaşarlar.
4: Mega taşınma 45 dakikalık belgeselde tüm yönleriyle anlatıldı. Dünyanın en büyük havalimanına, tarihin en büyük taşıma operasyonu belgeselde taçlandı.
3: Anlatamıyorum. En son uçağında işte arkadaşlar bırakın dedim elektriğe en son ben bağlayayım dedim. Çünkü ben burada toplam 18 seneden beri ekmek yedim. Karını çektim, yağmurunu yedim. Islandım.
0: Çok önemli bir olaydı. Bu arada Tarık İşmen, Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı da sağlıkta şiddetle ilgili yeni yaşadığımız olayları bana anlatmış. Ama önce hakim olmam gerekiyor. Olay nerede olmuş, nasıl olmuş? Çünkü canlı yayındayım. Takdir edersiniz ki efem. Bu arada önemli bir konuğum. Geçtiğimiz hafta Washington'daydı. Washington Post yazarı. Lütfen birbirinize haber verin. Çoğunuzun çocuğunuzun, ülkenizin geleceği için bu önemli konuları izlemenizi istiyorum. Beraber sohbet edelim, öğrenelim. Travma ve EMDR terapisi Abdullah Alpaslan'dan gelmiş. Münir Göker benim sosyal medyam isimli kitabını yollamış. Doğan Hızlan da içinde yazısı var bakın. Şeytan düğünü Nazlı Ayça Özkarahan. En sevdiğiniz balık nedir efem? En sevdiğiniz balık benim Hamsi.
5: Yapanların ellerine sağlık. Bedava hamsi daha güzel. Tezgahta fiyatını biliyor musunuz? Biliyorum. Ne kadar? 10 lira.
2: Ağlı. 10 lira olması lazım şu anda. Biz emekliyiz nasıl
3: alalım?
5: Şurada bedava olunca geldik. Dar gelirlinin alabildiği nadir balıklardan da hamsi. Artık onu da almakta zorlanıyorlar. 35 liradan ucuza hamsi bulamayan İstanbullu... Ümraniye'de düzenlenen festivalle balığa doydu. Küçük ve lezzetli.
8: Balıkçı pazarında şu an 60'lar 70'ler olarak biliyorum. Çok pahalı.
6: Balık sırasındayız. Hamsi,
10: Karadeniz. <gülüyor>
3: Alıyoruz biz Karadenizliyiz. Burada pahalı da burada bedava. Geçen bakmıştım 30-35-40
5: lira. Çok pahalı çok. Tezgahta hamsinin fiyatı cep yakıyor. Konu bedava hamsi olunca da kuyruk uzadıkça uzuyor. Ümraniye'deki festivalde ekmek arası hamsi alabilmek için oluşan kuyruğun sonu görünmüyor. Hamsi sırasını bitiren festival alanında buldu kendini. Karadeniz rüzgarı horonla esti. Şimdi burada kısmet oldu yiyorum. Bedava daha tatlı oluyor. Festivalde hamsi ücretsiz yemek keyifliydi ama evinde pişirip yemek isteyenler bir kilo hamsi için en az 35 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. 35 lira Hamsi'nin kilosu.
15: Normalde piyasaya göre Hamsi'nin 15-20 lira olması lazım. Şu anda birçok yerde Hamsi 50-60 lira. Bizim semtimize göre biz fiyat koyuyoruz. Semtimizin alım gücü yüksek olmadığı için kısık fiyatlarla, karlarla satmak zorundayız.
5: Hamsi'nin kilosu 35 liradan satılıyor. Tezgahta hemen yanında istavrit var. Onun da fiyat etiketinde 35 lira yazıyor. Palamut'un tanesi ise 25 lira. Çin'e kopsa 80 liradan satılıyor balıkçılarda. Hamsi ve istavrit tezgahtaki en ucuz balık olsa da Dar gelirliye o bile çok geliyor.
6: Her şey pahalı. 35 lira. Pahalı tabii. tabi. Emekliye farklı. bir asgari ücretli insana çok 10 lira olması lazım kilosu yemesi için insan.
0: Hamsi 35 liraya, 35 lira hamsi. Dikkatinizi ölçmek istiyorum. Sabah Galatasaray ilgili ben ne dedim? Hani Galatasaray yenildi ya, Hatay müthiş oynadı. Yeni teknik direktör. Burak Elmas aradı beni. Konuşurken dedim zor bir karar verdiniz. Avrupa'da lider bir takım teknik direktörünü değiştirdiniz. Bazen başkan olmak böyle zor kararları gerektirir dedi. Sonra bir izleyen bana Fatih Terim'den bahsetti. 20 milyon bıraktı dedi. Hayır dedim 20 milyon bırakmadı. 50 milyon TL bıraktı. Çünkü Burak Elmas geldiğinde sözleşme imzalamışlardı 2,5 yıllık. Yaklaşık 50 milyon TL yapıyor. Çok enteresan. Ya, Fatih Terim onu orada bıraktı. Evde ne oldu bilmiyorum tabii. Ha milli takımı bıraktığı zaman desteklemiştim. Milli takımı o parayı bıraktığında. Çünkü milli takım. Fakat Galatasaray'a da bıraktı. Çok merak ediyorum. Acaba Fulya Hanım bir şey demiş midir? E çünkü sen sözleşme hürriyeti diye bir hürriyet var memlekette. E Burak Elmas o zor kararı verirken bilmiyorum yani. Ama ilginç. Fatih Çekirge bugün Fatih Terim Galatasaray Başkanlığı'na aday olur mu diyor. Fatih Hoca'nın kendisine yapılan haksızlıktan sonra kızgın ve kırgın olduğunu belirtiyor. Ve Galatasaray başkan adayı olur mu diye söylüyor. Bence olmaz. Ama Galatasaray'a bir gün yeniden döneceğini şuraya yazabilirim. Başar Başaran'dan yeni çıkan bir kitabı sizlerle tanıtayım bu sabah. Bu arada konuğum gelmiş. Washington Post yazarı. Kaçırmanızı asla istemem. Ufuk açıcı bir röportaj olacak. Bu arada Yılmaz Erdoğan'la bir soluklanalım. Kader'in coğrafya dersinde... Üç tarafı deniz, cennet köşeler ve deli faylar üzerinde. Yurdum sevmek, yurdum sevmek en güzel maceradır. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 17 Ocak'ta yeni bir gün, yeni bir hafta başlarken İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda ve ufkumuzu açmamız birazcık böyle ileriye ama ileriye bakarken kendi bulunduğumuz bölgeye de bakmamız gerekiyor. Benim heyecanlandığım günlerden beri dilerim siz de faydalanırsınız. Meslektaşım aynı zamanda şimdi Washington Post yazarı Aslı Aydın Taşbaş ki geçtiğimiz hafta Amerika'daydı. Ayağının tozuyla geldi ve çok yaşamsal konuları konuşacağız. Aslı hoş geldin.
10: Hoş bulduk İsmail. Nasılsın? İyiyim fena değil hafif jet lag var ama iyiyim. O
0: kadar olur. Defne nasıl çocuklar?
10: Çok iyiler. Çok e, güzeldi kardeşimi yeğenlerimi görmek. Sen de teyzesin. Ben evet bir teyzeyim <gülüyor> ve çok teyzeliğimi ciddiye alan bir teyzeyim. Ne güzel.
0: Şimdi seninle konuşmak istedim. Çok konu var hazır Washington'dayken. Şimdi Savaş gel bakalım. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltana oturdu sağ olsun. Bugün vatandaşın sesi dedik. Erdoğan Amerika'ya bak enflasyon felaket. Avrupa aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz. Oralarda Amerika için, Avrupa için üzülmenin tam zamanı. Dinleyelim Erdoğan'ı. Aslı'dan yorum rica edeceğiz. Sevgili kardeşlerim,
2: gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve artık ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleriyle şaşkın şekilde sağa sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye kendi rayında Güvenle yola devam ediyor. Amerika'ya bak enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin. Aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda.
0: Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Şimdi Cumhurbaşkanı sözleri böyle aslında neydi? Ne işten Amerika'dan ne yaptın?
10: Şimdi ben Cumhurbaşkanı'nın gördüğü tabloyu görmedim. Ee, enflasyon Amerika için çok yüksek şu açıdan haklı. Yüzde 6,5 ile 7 arasında yıllık. Yüzde 7 Amerika için yüksek. Ama borsa da çok yükselmiş olduğu için geçen yıl dolar olarak yüzde 25 yükseldi. İşsizlik düştüğü için yüzde 4 ee, aslında e, iş arayanlar için güzel bir dönem Geçen ay 200 bin yeni iş başvurusu olmuş 10 milyon açık pozisyon varmış 10 küsür milyon Haliyle ekonominin e, çok sağlıksız olduğu görünmüyor Şu var %7 enflasyon yüksek olduğu için Onlar için Onlar için Aslında
0: bizde Şimdi bak fe, 7 yüksek diyorsun ya bizde kaç? <gülüyor> bizde %36 <%30. gülüyor>
10: En iyi ihtimalle. Gıda enflasyonu yani daha enflasyon da yüksek. 36. Gıda da daha yüksek. Zaten yani enerji de doğal yaşadıklarımız ortada. Ama Amerikalılar, Amerikan Merkez Bankası %7'yi yüksek bulup bu yıl 2022'de faizleri yükseltme kararı aldı. En az 3 defa yükseltecek. Kimilerine göre 4, 5, 6 defa yükseltme planı var. Haliyle orada enflasyon yüksek deyince... ...doğrudan hükümetin aldığı tedbir bu. Bir kere bunu...
0: Faizleri yükseltecek.
10: Faizleri yükseltecek bu Bak, yıl. Bak
0: şimdi JP Morgan CEO'su Diamond... ...bunu okudum da seninle buluşmamız için... ...bunu arkadaşlara yönlendirmiştim. Fed'den 7 faiz artışı bekliyor. Wall Street'in en büyük bankasının CEO'su... ...Fed'in piyasaların beklentisinden ...daha fazla faiz artılması gerekebileceği görüşünde.
10: Bu Türkiye için kötü haber. Neden? Çünkü para Amerika'ya akacak. Fed faizleri yükseltince... Daha çok dolar Amerika'ya gidecek. Türkiye iyi kötü bir bol para dolardan faydalanıyordu geçtiğimiz yıllarda. Şimdi paranın o tarafa akması tabii Türkiye gibi hele de ekonomisi kırılgan ülkeleri kötü etkileyecek bir gelişme.
0: Peki devam edelim. Aslı Aydın Taş başla, sohbette devam edelim.
10: Amerika'da bir şey daha gözlemledim. Evet. Bunu da aktarmak isterim. Ee, İnsanlar her şeyi, evde tüketilen her şeyi artık internet üzerinden almaya başlamış. E, orta sınıf özellikle ve herkes şehirlerde diğer yerlerin tuvalet kağıdı dahil. Yani birçok tuvalet kağıdı bitmiş ısmarladım şimdi tık tık aplikasyonda da ısmarlıyorlar. Bu artık yani dükkana gittim aldım gibi bir olay kalmamış. Ne Be- kıyafette ne tuvalet kağıdı ne düşmal. Cumhurbaşkanının belki hani raflar vesaire demesi o açıdan anlamlı değil Büyük ABM'ler artık sanal ortamda
0: Peki Şimdi hazır gidip gelmişken bir taraftan ben senin sağlığına ne kadar dikkat ettiğini de bilirim Başta ABD Şimdi Emrah Altın da işte Türkiye'yi dünyada temsil Çok kıymetli çok, evet, bir bilim insanı Evet
10: Boston'da galiba evet. Ben de takip ediyorum çok kendisini birisi. Çok önemli uyarıları da oldu evet, bu süreçte Evet
0: ben de çok faydalanıyorum kendisinden Başta ABD Türkiye'de dahil pek çok ülkede artık pandemi kontrolü tamamen bırakıldı bu da başta aşısız milyonlar ve risk altında bireyler. Bağışıklığı baskılanmış hastalar, kanser hastaları, obez, diyabetik milyonlar için riskin artması demek. Ne gördü? mesela Amerika'da girerken çıkarken? Tamamen
10: ne? tekrar e, önlemler başlamış. Kişisel olarak bir kere herkes aşılı. En azından New York Washington hattında benim gittiğim yerde Orta Amerika'da farklı. Çünkü aşı karşı hareket orada da var. Ama üçüncü aşı olmuş herkes. E, hatırlatma dozunu buna karşın. E, yeniden hayat internet ortamında toplantılara geçmiş. O kadar ki ben e, Washington'da birkaç gün geçirdim tabii olabildiğince insanı görmeye çalıştım. Randevular aldım. Birçok kişi bana tabii buluşalım ama dışarıda dedi ve -3 derecede 45 dakika 50 dakika bir toplantı yaptım ki yani artık yani yaşamıyorum gibi hissettim. Bacaklarım dondu, ayaklarım isin. Açık havada düşün ki eksi 3 hmm. derecede insanlar 3 benim de 3 hatırlatma dozum evet. var karşı tarafta. Buna rağmen kimse risk almıyor. Haliyle ben buraya gelin lokantalarda her yerde e, aşı kartınızı illaki hmm. görüyorlar ondan sonra kimlik istiyorlar kontrol ediyorlar. Hmm, e, burada gelince biraz tabii daha rahat, rahat bir ortam biz. gördüm. Hele Bıraktık lokantal şimdi, artık tamam. batı kış, e, Gerçekten de e, Omicron dalgasını hafif olmasına rağmen omikronun e, semptomları herkes ciddiye alıyor o tarafta.
0: Peki. Şimdi bunu konuşmak istiyorum biraz. Kazakistan'daki Rus barış gücünün tamamı ülkelerine geri döndü. Ama bunu biraz sonra konuşalım. Çünkü daha güncel bir tehlike var. Bir izleyenlerime bir bilgi vereceğim. Değerli Çalarsat ailesi farkında mısınız? Aslı Aydın Taşbaş'ta iki yayın yapmıştık. Bir tanesi Amerika'daydı o sırada. Ve Afganistan'dan Amerika'nın çekileceğini sonrasında orada yaşanacakları hatta yine çok iyi hatırlayacaksınız dikkatlisiniz bilirim Erdoğan'la Biden'la arasındaki bir görüşmede Afganistan konusunun gündeme geleceğini Aslı söylemişti de Türkiye'de daha kimselerin haberi yoktu ve aynen Aslı'nın dediği gibi çıktı. Lafı nereye
10: Mehmetçiyi gitti? göndermek için pazarlık vardı ve hatta o dönem Kabul'un düşeceği de biliniyordu eee niteliküm gerçekleşti oldu. bunlar. Oldu.
0: Şimdi bunlar oldu. Biz bilgilendik. Ankara'da bilgilendi. Şimdi Ukrayna'yı konuşmak istiyorum. Ukrayna büyük. Bak dünyada da çok önemli gelişmeler oluyor. Bakın. Kendisi aynı zamanda Washington Post yazarı. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Asla Aydın Taşbaşı. Ne Avrupa ne de Ankara Ukrayna meselesinin ne kadar ciddi olduğunu tam kavramış değil. Bizim kamuoyu hiç değil. Rusya blöf yapmıyor. Ukrayna'da gerçek bir savaş ihtimali yüksek. Bu yeniden soğuk savaş demek diyor. Bir tweet daha geliz, gelecek. Bir sonraki rica etsem arkadaşlar. Bu değil. Neyse. Siz onu bola durun. Aslı bunu konuşacağım ama. Önce sizleri bir Ankara'ya götüreceğim. Mansur Yavaş'ın söz verdiği çiftçiye mazot desteği ile ilgili uygulama bugün başlıyor.
8: Dolar artınca anında her şeye zam, yeme zam, elektrizam zam, mazota zam, tüp gaza zam,
0: una zam, dolar düştü. hadi düşüş nerede?
14: Ah, ah, hangisine aktayım, ah. Ah, ah, gel
3: daha kadar hem ciğerim yanacak hem bu mazotlar yanacak. Söyleyecek çok şey var da. Ankara
11: Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin girdi maliyetini azaltmak için mazot desteği verileceğini duyurdu başvurular başladı. Öncesinde ise yerli üreticilere tarımsal desteklere kolay ulaşmalarını sağlamak için başkent kart dağıtımı başlatılıyor. Dövizdeki düşüş %45'i buldu. Mazotta düşüş yok. Laylonun kilosu 85-90 lira olmuş Sayın Bekir Pakdemirli. Döviz kurlarındaki yükselişle artan ancak geri adımlar sonrası fiyatı düşmeyen mazot fiyatı çiftçinin kara, kara düşündüğü maliyet kalemi. Mazotun litresi 13 lirayı aştı. İnsanların karınları ne dolarla ne euroyla doyar. İnsanların ka- karınları çiftçinin ürettikleriyle doyar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralı çiftçilere destek vermek için kolları sıvadı. Üreticimizin ekonomik krizin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz diyerek mazot desteğine başlayacaklarını duyurmuştu. Mazot desteği için başvurular açıldı. Destekten faydalanmak isteyen Ankaralı üreticiler 18 Şubat 2022'ye kadar başvuru yapabilecek. Ardından mazot
5: desteğini alacak. Gübreler aldı başını gitti. Mazotlar... Aldı başını gitti. Elektrik faturaları deseniz aynı keza.
11: Mazot desteği öncesinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal destekleri yerli üreticilere başkent kart üzerinden dağıtmaya hazırlanıyor. Bugün itibariyle başlayacak o projeyle 60 bin başkent kart dağıtılması
0: planlanıyor. Mansur Yavaş vermiş olduğu bir sözü daha hayata geçiriyor. Aslı Aydın taşpaşa soralım. Aslı bugünkü hürriyetin dış politika sayfası. New York Times Kremlin ince tehditlerde bulunuyor demiş. Gerilim ABD basımında. Ve Washington Post zaman daralıyor demiş. Sen de Washington Post yazarısın. Ve Ankara Rusya'nın bülöf yaptığını zannediyor. Taviz koparmak istediğini düşünüyor. Avrupa'da böyle düşünüyor. Yanlış. Ukrayna'yı bir anlat bize.
10: İsmail ben Washington'a gidene kadar işin ciddiyetini anlamamıştım. Rusya Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Bu bir ihtimal değil bu olacak ben bunu duydum ee, ve hatta Şubat Mart Şubat ya da Mart'a işaret ediliyor. Bu Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir mesele. Türkiye Ukrayna'ya İHA satıyor. Rusya ile müttefik. Erdoğan ve Putin'in arası çok iyi biliyoruz. Ama Türkiye aynı zamanda NATO ülkesi. Böyle bir savaş olursa <gülüyor> hem doğal gaz fiyatları fırlayacak hem de Türkiye. Rusya ve Amerika arasında muazzam sıkışacak. Amerika diyecek ki ve NATO ülkeleri bizim yanımızda yer al. Büyük bir yaptırım paketi hazırlıyorlar. Ekonomik yaptırımlar artı İHA satmaya devam et. E, İHA, e, ve Ukrayna'da bir cins e, iç savaşın tarafı olacak NATO. Belki de destekleyecek. Hmm. Şu anda destekleyeceklerini söylüyorlar. Demek ki bu taraftan oraya diğer tarafta Rusya var. Cumhurbaşkanı Putin'le çok yakın. Rusya Suriye'de tamamen hakim. Bize bir kıssa İdlib'de iki uçak, bomba, üç bombardıman yapsa sınırımıza iki milyon insan. Ha, aynı zamanda Rusya nükleer santral yapıyor. Doğalgazımızın çoğunu, üçte ikisini sanıyorum Rusya'dan alırız. Haliyle Türkiye muazzam sıkışacak. Bir bu. İkincisi en önemli sorun Cumhurbaşkanı'nın önünde eğer Şubat ayında Rus tankları... Niye Şubat'ta diye sordum olur mu Şubat ayında <gülüyor> savaş diye meğerse e, buzda daha kolay oluyormuş tankların ilerlemesi Aa. haliyle Şubat ya da Mart Ruslar açısından bir e, pencereymiş. Şubat ya da mı böyle bir şey olursa birincisi Ruslar doğalgazı kesebilir Ukrayna ordusunun Ukrayna'nın kendisi çünkü onlar da diyorlar ki biz direneceğiz. <gülüyor> Az önce okuyordum buraya gireyim. Bütün şehirlerde afişler, panolar, işte şu numarayı arayın, divi, direnişe katılın, Rus işgali... böyle Ukrayna'da, orada, Ukrayna'da da böyle bir hava var. Şimdi Türkiye Ukrayna'ya çok yakın. Ukrayna Zelenski ile Cumhurbaşkanı yakın. kaç defa buluştu. Ben e, Google'dan baktım. Havacılık
0: dört. sanayinde işbirliği yapıyoruz. Havacılık
10: sanayinde bayraktar satıyoruz. Onlardan da önemli e, Türkiye'nin e, milli uçak Havacılık dahil projelerinde hı. bir know-how alışverişi var. Türkiye ne yapacak? Karadeniz meselesi var, Boğazlar meselesi hmm. var. Yani bu yeniden bir soğuk savaş ortamına giderse ki anladığım kadarıyla öyle bir gidişat var. E, Türkiye zor kararlar vermek zorunda. Gerçekten de Rusya'yı kızdıramaz ama NATO ülkesi, Ukrayna. Bir kere Türkiye Rusya'nın yayılmacılığından rahatsız. Ama Rusya Zaten ile Kırım'ı kal- tanımıyoruz. Kırım'ı tanımıyoruz dedi. İlhak'ı tanımıyoruz dedi. Ukrayna'ya silah satıyor. Ben Mevlüt Çavuşoğlu'nun Son dönemde gezilerine bakarsanız Ukrayna'ya gitti, Moldova'ya gitti. Bütün bunlar Sovyet coğrafyasının kıyısındaki ülkeler. Türkiye Cumhuriyetlerle yeniden bir ittifak kurmaya çalıştı. Rusya ne diyor? Rusya da diyor ki kardeşim diyor ben artık güçlü bir ülkeyim diyor. Sovyetler yıkıldığında 90'lı yılların başında ben zayıftım diyor. Polonya NATO'ya girdi, Macaristan NATO'ya girdi, Ukrayna şimdi NATO'ya girmek için çabalıyor ben artık başka bir Rusya var diyor. Ben eski Sovyet coğrafyasında herhangi bir şekilde Rus Batı etkisi altında ve de veya Batı savunma sistemi içinde bir ülkeye izin vermeyeceğim diyor. Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Kırım, bütün Kırım
0: hatta Kazakistan biraz daha soracağım. Kazakistan'a
10: asker gönder. Bütün bu ülkeler diyor bana tabi olacaksanız bağımsız olabilirsiniz. Şimdi
0: aslı diyor. tabii bizim durumumuz zor.
10: Bizim durumumuz fakat, çok zor.
0: Fakat geçtiğimiz hafta dış basında Joe Biden'ın sözleri yansıdı. Dedi ki eğer Ukrayna'ya girerse Ruslar biz buna karşılık veririz dedi.
10: Sert yaptırım iki şey duydum ben. Heh. Çok araştırdım. Yani herkese sordum. İki şey planlanıyor. Ve ben e, Sayın Bakan e, Nebati'nin yerinde olsam yatıp kalkıp Ukrayna krizi gelirse ne yaparım diye kafa yorarım. Ekonomi çünkü. Bakanı'nın mı? Ekonomi Bakanı. Çünkü Amerika'nın iki planı. bir. Ağır ekonomik yaptırımlar Rusya'yı swift e, bankacılık sistemi dışına itmek dahil. İkincisi işte e, Almanya'dan bir boru hattı var. Rusya'dan e, yaptırımlar olunca doğalgazın... Kesilmesi, kısılması, fiyatının yükselmesi söz konusu. Zaten dolusu. yükseldi.
0: Amerika Avrupalılara bu arada almayın diyor almayın zaten. Almayın
10: diyecek. Almanya'ya baskı, o kuzey hmm. akımını yapmayın diye baskı gelecek. Üçüncüsü böyle krizlerde dolar fırlar. Yani genelde dünyada hmm. hala ortak bir para birimi olarak doların fırlaması Türkiye'nin zaten... Ya o nedenle
0: sen ekonomi bakanına bu konuya bak diyorsun. Aynen öyle. Ben dedim ki dışarı bakanı değil de ona <gülüyor> ha, ekonomi... İyi olan etkilerini düşünüyorsun. Ben,
10: e, benim için bu gezideki e, çarpıcı nokta, yani öyle Ukrayna haberlerini okuyordum ama tabii çok ilgilendiğim bir ülke değil ve iyi kötü gerilimde Türkiye biraz öyle yapar, biraz öyle. Ama Şubat ayında savaşa kesin gözüyle bak Şubat ya da Mart'ta kesin gözüyle bakıyoruz gibi bir algı görünce eyvah dedim. Yani burada en çok sıkışacak ülke Türkiye. Çünkü Avrupa'nın cephesi belli, Amerika ile yer alacak.
0: Ben bunu Ankara'nın ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Kafkaslar masamız, Dışişleri Bakanlığı. Çünkü Aslı'nın Afganistan'la ilgili söyledikleri daha biz hepimiz Ankara'da uyurken bütün Türkiye Aslı'nın söyledikleri çıktığı için bu Ukrayna meselesini ciddiye alalım. Devam edeceğim ama bizim aynı zamanda her sabah gündeme taşıdığımız temel konulardan bazıları. Onlardan birisi de çevre sorunları. Denizli'ye, Muğla'ya, yurdumuza bakacağız.
6: Temiz bir çevrede yaşamak üzere anayasanın ve yasaların tanımladığı tüm yurttaşlık haklarımızı ve doğanın
1: haklarını sonuna kadar savunacağız. Doğa ve çevre diyenler eylem yaptı. Ege bölgesinden hafta sonu ekolojiyi korumaya yönelik basın açıklamaları peş peşe geldi. Muğla'da Gökova Körfezi'ne yapılmak istenen çevre yolu için çevre dernekleri bir aradaydı. Akyaka'ya çevre yolu bir suç projesidir. Ekolojik felaket getirir. Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi, Muğla Valiliği'nin Akyaka'ya yapılmasını planladığı çevre yolu projesini basın açıklamasıyla protesto etti. Yetkililere orman içinde başlattığınız tahribatı derhal durdurun çağrısı yaptılar. Söz konusu projenin planlanmakla kalmayıp yasalara aykırı bir şekilde
6: uygulamaya sokulduğunu, ormanda yüzlerce ağacın kesilerek,
1: yol bağlantısının sağlanmasından anlamaktayız. Denizli'dense iki farklı konu başlığı dile geldi protestolarda. Büyük Menderes inisiyatifinin temsilcileri doğa kıyımını durdurun çağrısı yaptı. Büyük Menderes
7: havzasındaki toprakların
1: yanlış projelerle Kentleşmeye ve sanayileşmeye açıldığını görmekteyiz. Denizli'den yükselen bir diğer ses ise termik santral ve kamulaştırma kararına karşıydı. Avdan da köylülerin protestosuyla vazgeçilen termik santral projesi için acil kamulaştırma kararı çıktı. Denizli Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca sürece yönelik takibini sürdürdü. Vatandaşları ikna ederek karlarını alamayan şirket gitti yukarıda sarayda bir
6: gecede Avdan'da 495 adet taşınmaz. Toplamda 3,5 milyon civarında, metrekare civarındaki
1: tarlalar acele kamulaştırma kararıyla vatandaşın elinden alındı. Denizlili köylü, çiftçilikle uğraşan bölge halkı projeye en başından beri karşı. Sürecin başında belediye başkanları da termik santrale karşı olduklarını dile getirmişti.
6: Havas Belediye Başkanı, AK Partili Belediye Başkanı siyasi hayatımı bitirir, bunu yaptırmam demişti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AKP'li Belediye Başkanı Osman Zolan dedi ki avdan benim şeref meselem. Buradan onlara sesleniyorum. Başta da Osman Zolan'a şerefine sahip çıkacaksın.
0: Bu da Ezgi Gözeger haberiydi. Ezgi'nin dışında bugün haber masasında Zafer Söken vardı. Beyza gözelik vardı. Editörüm Zeray Kınacı ve Nihal Kemaloğlu ile gündem çalışmamızı yaptık. Nihal aynı zamanda yayın sırasında bana şimdi bakın bir mesaj gönderdi. Finans merkezinden Halkbank'tan bankamız yabancı devlet yargı bağışıklığı yasası kapsamındaki itiraz dilekçesine ABD Yargıtay Mahkemesi'ne Yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar bölge mahkemesindeki yasal süreç askıya alınacaktır. Halkbank konusu. Başın Halkbank kundanasın.
10: konusu hala gündemde ama ikili ilişkilerde değil. Hukuki bir süreç olarak gündemde. Halkbank bütün haklarını, hukuki haklarını sonuna kadar kullanmak için Amerika'da büyük bir hukuki e, taarruza girmiş vaziyette. Ve anayasa mahkemesine kadar, yani Supreme Court'a kadar çıkmak niyetinde. Ee, şu an için e, mevcut New York'taki mahkeme, Halkbank iddianamesini elinde tutan mahkeme, e, Halkbank'ın üst mahkemeye başvurma hakkı olduğunu söyledi. Bu, bu ne demek Halkbank için? Bu sürecin daha uzayacağını demek. Nihai sonucun ne olacağı konusunda bize bir şey söylemiyor.
0: Ama en azından dondurdular galiba.
10: Yani böyle uzayacak. Dondurma Çünkü, da denilebilir. Anladım.
0: Erdoğan'la Biden işte görüşüyor. Amerikalara
10: Türk... böyle sorduğumda hayır işte bizde yargı bağımsızdır vesaire diyorlar ama şimdi Ukrayna meselesi var. Suriye meselesi var. Türk-Amerikan ilişkileri zaten kırılgan. Ben çok inandırıcı bulmuyorum. Bizde kimseye yargıya Şöyle Ben yorumluyorum
0: Aslı. Bilmem katılır mısın? Amerika Türkiye'yi kaybetmek istemiyor aslında.
10: Aynen öyle. Değil mi? Hele böyle bir Ukrayna savaş öyle, vesaire gibi bizi ihtimaller böyle varsa.
0: Istiyorlar. Şimdi iç siyasete girebilir miyim? Tabii Ekrem de. İmamoğlu meselesi var. Oralarda konuşuluyor mu ne oluyor merak ediyorum mesela. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığımız finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş. Şimdi Aslı Ekrem İmamoğlu bir taraftan işte böylesine beni engelliyorlar, iş yaptırmıyorlar bana diyor. Bir taraftan soruşturmalar var. Müvettişler gitmiş. Icık cicik her şeyi. Murat Ongun'u aradım geçtiğimiz gün. Evet. Anlatamam diyor. Her Görev, yerde. Her göreve durumda. geldiğimiz günden itibaren her şeyi didik didik araştırıyorlar diyor. Hiç saklanacak bir şeyimiz yok diyor. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi konulara? Ekrem
10: İmamoğlu'na yönelik yurt dışında büyük ilgi var. Çünkü yükselen bir yıldız ve e, Tayyip Erdoğan'a karşı seçim kazanmış. Belki de tek insan i̇ki siyasetçi kere. iki defa. İki kere değil iki
0: kere seçim kazandı. Aynen öyle. Kazandı.
10: Haliyle çok büyük ilgi var. Bu süreçlerde takip ediliyor ama Amerikalılar iç politikaya karışmak istemiyorlar. Dışarıdan izliyorlar. Ben bir İstanbullu olarak bu tarz engellemelerin İmamoğlu'na kredi olarak yazdığını düşünüyorum. İmamoğlu'na yaradığını düşünüyorum. Takside aynı şeyi yaşadık. Başka konularda aynı şeyi yaşadık. İmamoğlu engelleniyor Hissi, hissi ve algısı algısı toplumda yerleşiyor ve bu da hükümetin aleyhine, kesinlikle aleyhine evet. bir e, durum. E, bu metrobüs gibi hele İstanbul için can alıcı, ulaşım çünkü en temel sorunumuz. Böyle bir konuda finansmanını da bulduk diyor. Hani hükümetten i̇şte de Bizimde de
0: aynısı oldu. Aynen. Bunu söyle aradım. Ya aslında engellemeyin değil mi? Hepsi bizim. Konya'da yani bizim, İstanbul'da İstanbul bizim.
10: Şey İstanbul düşman ülke mi? Düşman hukuk mu uygulanacak? Aynen öyle Şimdi katılıyorum. Mesela
0: Ekrem İmamoğlu'nu engelleyelim derken bir kere Ekrem İmamoğlu'nu siyaseten engelleyemiyorlar. Mağdur yaratıyorlar. İki, aslında İstanbul'da yaşayan AK Partiliye, de, CHP'liye, MHP'liye, HDP'liye herkese
10: Evet, Ekrem İmamoğlu'nun grafiğini yükselten, siyaseten gerçekten de ona yarayan bir durum. Ki bunu en iyi bilmesi gereken de Tayyip Erdoğan. Kendisi yani. gerçek gerçekten engellemelerle karşı karşıya.
0: Bunun halkta nasıl karşı bulduğunu en iyi o bilir.
10: Aynen öyle.
0: Peki çok devam ilginç. edelim. Şimdi Aslı gençlerimizle ilgili benim çok dertlendiğim bir konu. Geçtiğimiz haftalarda sen Washington'dayken ben bunu çok gündeme haline getirdim. Şimdi atanmayanlar. KPSS birincisi bile mülakatta eleniyor. Ama buna geçmeden bir haber izleyelim arkadaşlar. Bizim yine takip ettiğimiz, önemsediğimiz bir ödül töreni için Ankara'ya, Çankaya'ya gidiyoruz.
9: Onları değerli alkışlarınızla sahneye davet edelim mi? Sayın Yorgopo Papandreou ve Sayın Zülkül İvaneli.
15: Buyurun.
4: Bu yıl birincisi düzenlendi. Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülü'ne sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli ve Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandriou layık görüldü.
9: Sayın Vera Akşinerli, Sayın Zülfü Livaneli'nin ödülünü takdim etmek üzere, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yorgo Papandriou'nun ödülünü takdim üzere sahneye davet ediyoruz.
4: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törendeydi. Dünya barışı ve uluslararası dostluğun geliştirilmesine katkılarından dolayı Livaneli ve Papandriyo'ya ödüllerini bizzat verdiler.
14: Barış, herkese dünyada kime sorsanız barış için iyi şeyler söyleyecektir. Ben barışı sevmem, barışı istemem demez. Ama mecburiyet işte mecbur kaldık derler. Ama bu bir hastalık. Yani bu sapiensin, insan ırkının bir hastalığı bu, insan soyunun.
4: Sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli ödül konuşmasında barış vurgusu yaptı. Savaşmak, insanoğlunun hastalığı diyen Livaneli, sözlerini Atatürk'ün, hafızalara kazınan sözleriyle devam
14: etti. İnsanlığın medeniyeti tektir ama kolları vardır. Bu müthiş bir anlayış. Medeniyetler çatışması falan denen dönemde bu müthiş bir felsefi görüş. İkincisi de şu... Eğer vatan savunması için şart değilse her savaş bir cinayettir. Bunu söyleyen tek general ve Benizelos da bunu takdir ettiği için 1934'te Oslo'ya Nobel Barış Komitesi'ne Atatürk'ü barış ödülüne aday gösterdi.
4: Yunanistan eski başbakanı Papandriyo da Akşener ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek Türk-Yunan dostluğuna dikkat çekti. Peaceful
14: coexistence.
5: Biz ve insanlarımız birbirlerine ellerini uzattılar. Evet belki zorlu problemlerimizi henüz aşamadık ama en azından birlikte beraber ve barışçı bir şekilde
0: var olabilmenin başka bir yolunu da gösterdim. Aslı ne diyorsun? Ege'nin iki tarafı?
10: Güzel bir girişim. Papandre'ye de önemli bir fikir. figür. Türkiye'de iyi anılan bir isim. Ben Türk-Yunan sorunlarına çok eğildim. Çok çapraşık. İşte Fırhattıydı, Münhasıran ekonomik bölgesi, şu su bu su falan. Ve yıllar sonucunda şu sonuca vardım. Türkiye ve Yunanistan'ın Dost ve müttefik olmak ve Ege'yi paylaşmak dışında hiçbir alternatifi yok. Yani ne o boru hattını ben aldım oradan geçmeyecek bu bölge benim bu 12 mil bu 6 mil burayı ben... Böyle bir seçenek yok. Ya kaybet kaybet ya kazan kazan. Haliyle... Yani bir, bu girişim güzel, önemli güzel. Ee, Hükümetin de Yunanistan'a yönelik daha yapacağı c- Cumhurbaşkanı ilk dönemi böyleydi Cumhurbaşkanı değil de Tayyip şimdi Erdoğan bak, başbakan başladı. normalleşme başladı Ermenistan'da çok doğru adım Serdar Kılıç şimdi özel temsilci atandı geçti Moskova'dan, Moskova'da ilk toplantı yapıldı. Hani bu ülkelerle, bunlar ufak ülkeler. Türkiye için tehdit olmayan ülkeler. Dost olmanın getireceği büyük kazancı var. Ekonomik olarak, stratejik olarak Tabii. savaşmanın, çatışmanın, gerilimin için ise hiçbir kazancı yok bizim için. Ama özellikle Yunanistan konusunda buna eminim artık.
0: Şimdi bir meslektaşımdan, Alanya'dan bir soru var. Mehmet Ali'dim diyor ki, Aslı Hanım'a soru. ABD Yeni Ankara Büyükelisi Jeff Flake... Tıpkı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan gibi eski bir parlamenter. Bu ilişkilerimizi nasıl etkiler? Büyükelçilerin güçlü kimlikler oluşu olumlu etki yapar mı? Diyor. Güzel bir soru ama önce ben şu bilgiyi de vereyim. Bir haber üzerine burada Washington Büyükelçimizi eleştirmiştim. Sonra Murat Mercan kendisi aramıştı. Olayın aslında öyle değil diyerek bilgi vermişti. Ben de Aslı'dan yardım istemiştim. Şaşılacak derece iyi izlenimleri var. Amerika'da, Washington'da Murat Bercan'ın demişti.
10: Evet doğru. Ee, Murat Bercan çünkü e, pozitif yaklaşan bir insan. Orada da e, bu etki hissedilmiş. Şimdi Jeff Flake, ben tanımıyorum, tanışmadım kendisiyle ama tabii senatodan gelmesi Biden'la bir telefon uzaklığında olduğunu gösteriyor bize. Türkiye'nin... Parlamentoda, Amerikan Kongresi'nde ihtiyacı olan bazı meseleler var. F-16 almak istiyor, bazı konuları ertelemek istiyor. Bizim en büyük sorunumuz kongrede. Haliyle Jeff Flake'in orada gerektiğinde kongre üyelerine, gerektiğinde başkanı telefon edebilecek bir figür olması önemli. Ee, Ankara benim gördüğüm kadarıyla şu anda e, kavga çıkmasını istiyor. E, dikkat ediyor. Amerika'da öyle. Yani kazasız belasız mevcudu korumak hmm. şu anda iki tarafında fikri bu.
0: Peki. Şimdi bu da bizim gençlerimizle ilgili dertlendiğimiz bir konu. İyileri mülakatla eleyip önüne geleni savcı yapınca böyle oluyor herhalde. Çok korkunç bir şey. Diyarbakır'da bir savcı Halı Sağ'da tartıştığı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Bu haberi ben burada tartışmıştım. Fakat bu program için hazırlanırken Aslan'ın Twitter sayfasında bunu görünce... Mülakat meselesi bizim için önemli aslında. Şimdi şöyle, bu ülkenin yani Cumhuriyet'in erdemi oydu. Sınavlara girerdik, çalışırdık. Bütün makamlar bizlere açıktı. Fakat bu mülakat geldi, ne oldu?
10: Çoban de değil mi? Tabii. İsparta'dan çıkmış. Şimdi Türkiye'nin büyük idealleri ve hedefleri var. Uzaya gideceğim diyor, bu coğrafyada büyük abi olacağım diyor. Adeta Osmanlı'nın bekasına sahip çıkacağım diyor. Bunu ancak... İyilerin yönetimde olduğu, meritokrasi dediğimiz yani başarı üzerine kurulu bir devlet düzeni kurabilirse yapabilir. Yoksa debelenir debelenir ama hep vasatın hakim olduğu... Hı hı vasatın gerçekten de devleti yönettiği bir sistem olur. Şu andaki gidişat son yıllarda iyi değil. AB sürecinde devlet daha genişliyordu. Hmm. Çeşitli, farklı kesimlerden insanlara da açık bir yapı haline gelmişti. Son yıllarda iyice böyle dar kadro, başarının değil, kalifikasyonların değil de aidiyetlerin, kimliklerin öne çıktığı ve onun üzerinden devlette görev alabildiğiniz bir yer haline geldi. Hele parti Devlet iddiaları da var. Tabi AK Parti'nin de çeşitli alımlarda önemli bir faktör olduğu ortada. Şimdi bunu yaparsak büyük bir dünya gücü olamayız. Net. Bütün tarihsel olarak imparatorlara bakarsanız Roma İmparatorluğu, hatta Sovyet dönemi, hatta Amerika Birleşik Devletleri mevcut hali ondan sonraki imparatorluklar, Başarının yükselebildiği yerler İmparatorluk. Osmanlı da öyle. Ee, Bosna'dan gelmiş e, devşirme olarak Yeniçeri'ye girmiş biri sadrazam olabiliyor. Tabii. Bu sayede Osmanlı Osmanlı oldu. Ama siz sadece 3 kişilik bir dar halka içinde makineden çıkmış gibi aynı orta yaşlı bıyıklı muhafazakar erkekler üzerine bir devlet yapısı kuracağım derseniz Olmaz. o zaman Türkiye Bak, e, umduğu büyük güç olamaz. O
0: kadar önemli ki Avukat yazman temi geçtiğimiz günlerde bana bir şey yolladı. Bak İsmail dedi güzel bir gelişme. Soylu'yu da tebrik ettim dedi. Bir Ermeni kardeşimiz kaymakam olarak atanmış. Güzel. Ama Bre... bu
10: niye bu kadar şaşırtıcı? İşte onu diyorum. Yani niye bir Alevi vali e, i̇şte olması? de geldi bunu
0: söyledi. E... Destici de mesela Adalet Bakanı ile bunu konuştuk. Alevi savcılarımız. Dedim ki efendim bunların olması zaten bunu yani konuşmamamız gerekiyor. gerekir. Yani bunları
10: konuşmamamız gerekir artık. Fakat devlet o kadar tek düzeye. Ee, bir yapı haline geldi ki gerçekten de bazen ben geçen gün Sağlık Bakanlığı'nın bir resmini gördüm. İstanbul'da diyor işte başhekimler, il sağlık e, yöneticiler... İşte ya, geldi bu. Bunu olabilir Bak, bu. mi böyle bir şey? Anlatır
0: mısın bunu? Bu nedir?
10: Ya şimdi ben İstanbul'da il sağlık yöneticilerimizle bir araya geldik. Erkek erkek erkek erkek erkek. Böyle bir devlet düzeni dünyada kalmadı. Yani büyük güçler, G20 ülkeleri... Dünya'yı yöneten ülkeler arasında bakıyorsunuz, kadınlar, erkekler, azınlıklar, siyah vesaire. Yani bu bu tablo artık 1970'lere ait bir tablo. Türkiye bir an önce devlet yapısını çeşitlendirmek zorunda, devleti açmak zorunda ki hem demokrasinin şartı, hem de daha iyi yönetimin şartı. Gelişmenin Yani hem bu de. etik olarak doğru, hem de daha iyisini yapmak istiyorsak şart. İsterlik
0: aslında bir şey söyleyeyim. Şimdi bunu dinlerken, şimdi bakanın. Bu başarısının arkasında mesela benim bildiğim ismini söylemeyeceğim ama bir tane de kadın var mesela. Öyle mi? Tabii çok da başarısız. Resimlerde ki... görelim. Hiç görmüyoruz <gülüyor> onları. Hiç görmüyoruz. Ne? O bir arka planda kalıyorlar. Yani
10: zaten bakanlıklarda üst, bürokrasinin üst yönetiminde kadınlar var ama çok az. Ve karar verme mekanizmalarının içinde değil bu gerçekten 1970'lere ait bir dünya görüntüsü. Aslı yani, bu arada Ar- Arnavutluk kabinesi, Alman kabinesi, Fransız kabinesi, Amerika işte şu baktığınızda bambaşka bir yere gitmiş durumda dünya. Ya
0: Aslı bir şey diyeceğim. Geçtiğimiz hafta böyle sevinçle anlattım. Bak ho- bizim Almanya'da bir bakanımız var. Bu toprak ya. Cem Özdemir. Hollanda'da ne oldu? İki tane kadın bu topraklarda doğup büyümüş. Bu toprakların Gurur
10: duymamız lazım.
0: Ben duyuyorum. İki tane kadın bakan oldu. Biri kültür bakanı oldu. Öbürü de adalet bakanı. Adalet oldu. bakanı. Yani oldu. İnanılmaz Hiç bir şey. şey. Bir,
10: bir tane göçmen. Şey. E, Biri Dersimle.
0: Evet. Yani inanılmaz bir yani aslında bu topraklardan Gerçekten kadınlar.
10: gurur duyacağımız bir gelişme bu. Ya
0: ben muazzam bir şey. Şimdi bir de Aslı bir Osmanlı. Kavala meselesi var. Seni bulmuşken bugün son... bir
10: mahkeme var. Evet bugün, bugün davası var. var. Osman
0: Kavala da dün tweet attı dedi ki benim davam var ve Dış güç filan diye bir şey de kalmadı. Sayın Erdoğan'a bakıyorum dedi. O da ilişkili. Bir tek
10: ben kaldım ben dedi. Ben kaldım dede. Evet. Gerçekten trajik bir durum. Bak pencere. Ee, bunu daha önce de konuştuk. Osman Kavala benim gözümde yüzde yüz masumiyetine inanıyorum. Biliyorum kendisini de tanıyorum ama artık yani bir inat gereksiz bir inat. Türkiye'ye çok kötü bir e, reklam, çok kötü bir e, e, imaj açısından çok e, büyük zarar veren de bir dava. Hani. Bu, Osman'ın da bu işlerde gerçekten iddia edildiği gibi yok darbeyi organize etti, yok geziyi biliyorsun yok casus, yok şu. Yani iddianameler de sürekli değişiyor Osman Kavala'yı içeride tutabilmek için. Artık bu inattan vazgeçmenin zamanı. Özellikle Cumhurbaşkanı, bak İsrail'le yakın ilişkiler kuruyor şimdi. Suudi Arabistan'a gidecek Şubat ayında. Birleşik Arap Öğrenlikleri azılı düşmanımız. Yani bütün bu insanlar affediliyor da Osman Kavala mı hani hala içeride tutuluyor? Buna Peki. De, umuyor Bugün en azından tutuksuz yargılanması yönünde bir karar çıkabilir. Hükümetin bir işareti belki yargı bağımsız tabii memleketimizde Türkiye'de yargı bağımsızdır Türkiye'de yargı bağımsızdır ama tabii hükümetin en azından e, bu anlamda belki. çok önemli Peki.
0: olur. Şimdi ama şunu da söylemeliyim. Tabii burası demokrasi meydanı. Aslı Aydın Taşbaş'ın kişisel görüşleridir. Ve temennileridir.
10: Temennilerim ha, ve öylesi. kişisel görüşüm ve gerçekten de Türkiye için daha iyi, bö- böylesinin de daha ha, iyi olacağını inanıyorum. Washington
0: Post yazarı olduğu için, tabi Osman Kavala meselesi Avrupa ve Washington'da da çok gündem olduğu için ona soruyorum. Ama tabi ki mahkemeler karar verecektir. Kimin suçlu olup olmadığını bizler bilebilecek durumda değiliz. Aslı şimdi bugün elime bir kitap geçti. Bak Fahrettin Altun.
10: Aa, evet, şimdi bunu...
0: yeni Amerika'da ve İngiltere'de bugün satışa da çıkıyormuş Fahrettin Altun. Ve işte bu çalkantılı bir dönemde Türkiye'nin istikrar...
10: Ben bunu kesinlikle edinip okumak isterim. Çünkü hangi tezleri öne sürüyor? Ha. Büyük Türkiye imajını söylemde Türkiye öne sürüyor ama Aha. içeride büyük bir huzursuzluk var. Hı hı. Dış denge, iç denge nasıl olacak? Yani şöyle bir şey iyi olmaz. Dışarıda herkesle barışacağız, içeride herkesle kavga edeceğiz. Bir denge olması lazım. Tabii stratejik olarak... E, açılımlar hangi açılımları anlatıyor Fahrettin Altun Bu kitabı ben e, inceleyeceğim kesinlikle
0: Şimdi ben de bu kitabı önemsiyorum Çünkü Cumhurbaşkanı İletişim Danışmanı Profesör Fahrettin Altun yazmış Çok bunu Çok da
10: etkili bir isim şu anda
0: Tabii önemli bir isim ve Türkiye Aslında hani ilk Ankara günlerimizde öyle değil miydi aslında Türkiye böyle mesela İsrail ile Filistin arasında Arabuluculuk bulucu Ara buluculuk tabii bunlar arasında yani biz
10: yani, Filipinlerde bile Arabuluculuk buluculuk yaptı O kadar ki o kadar önemli bir ülke haline gelmişti ki Türkiye. Eee arabuluculuk konferansı düzenledi İstanbul'da Dışişleri Tabii. Bakanlığı. Yani arabuluculuk nasıl yapılır diye. Gerçekten de e, o günleri biraz anıyoruz e, bir nostaljiyle. Şey
0: Türkiye'nin o günlere dönmesi için mesela kabaca hani soft power soft power yumuşak güçler ne yapması lazım kabaca böyle bir iki örnek. Bir
10: kere içeride bir huzur bulması lazım. Yani içeride iyi kötü bir demokrasi lazım ki sürekli içeride. İyi kötü
0: deme ya de iyi demokrasi. <gülüyor> Nitelikli kaliteli demokrasi olsun. <gülüyor> Mutsuz
10: bir laf oldu. Haklısın. Heh, i̇yi bir lütfen. demokrasi. Sağlam bir demokrasiye dönüş lazım. İkincisi Türkiye'nin e, devlet sisteminde bir reforma ihtiyacı var. Yani dış politikada bir restorasyona ihtiyacı var. Bir kar zarar hesabına ihtiyacı var. Bununla kavga ediyoruz. Artısı eksisine Ve daha da ötesinde Türkiye'nin ben ...demokratik bir ülkeyim ve demokrasi ve barış üzerine bir dış politikam var mesajı vermesi gerekiyor. Bunu Şayet. verdiği noktada zaten bütün kapılar, i̇şte kapılar açılacaktır Türkiye'ye. Yani
0: mesela AK Parti ilk dönemde ne yaptıysa yapsın. Aynen
10: yaptı. Komşularla Şimdi sıfır bak, sorun dedi. Sana
0: o kadar çok mesaj var ama bir tanesini okumadan geçmeyeceğim. Lala Aytaman ilk kadın valimizdir.
10: Çok selamlar kendisine. Keşke de.
0: Aslı Aydın Taşbaş gibi dünyaya bu pencerelerden bakan ve değerlendirmeler yapan... ...gazetecilerimiz ve kadınlarımız çoğalsa diyor... Ne güzel.
10: Sağ olsun çok teşekkür ederim. Şimdi
0: aslı şu iki kitabı tanıtacağım. Bir de senin Washington Post'ta bir yazınla ilgili. Ben önemsiyorum. Hatta ben Doğan'a dedim ki Doğan Şen Türk hani bir kitap yazsın istiyorum bu Fox'la ilgili. Çünkü bu zorlu dönemde Fox'un içinde Gerçekten
10: bulun... önemli bir çok rolü önemli. oldu. Fox'un e, Türkiye demokrasi tarihinde bir sayfa oldu. O yazı Fox.
0: kitapta da senin yazı olsun istiyorum. Onu savaş bir getirir misin bu arada? Para nasıl kaybedilir? Mustafa Nedim Kutan'ın yazmış olduğu bir kitap bugün tanıtacağım kitaplardan birisi. Bir de Ruhun Enleri Nergis Top göndermiş. Bugün de 15 kitap tanıttım. Washington Post'ta şöyle bir yazı yazdı. Valla ben bu yazıyı sakladım onu söyleyeyim. Çok ileride ben de bunu değerlendireceğim yani gururla. Washington Post köşemde Fox haberin nasıl olup da Türkiye'deki ana akım kanallar arasında tek demokrat ses haline geldiğini yazdım. Halk TV ve diğer muhalif kanallar dışında ana akım primetime kanallardan söz ediyorum diyor Aslı.
10: Şimdi öncelikle şunu da belirteyim. Bunu ne senle daha önce konuştuk ne Doğan'la konuştuk. Benim hatta iki yıldır yazmayı düşündüğüm bir yazı ve Washington Post'a da söylemiş. Hadi ne zaman yazacaksın? De. Çünkü onlara çok ilginç geldi. Amerika'daki Fox'un imajı daha hani Trump'çı, daha örgütçü, daha şu. Buradaki Fox'ta tam da tam, tam tersine demokrasi arenası haline gelmiş durumda. E, bu çok ilginç geldi Washington Post'a ama. Gerçekten de şu ben de medyada çalışmış hatta yöneticilik yapmış biri olarak e, baskının ne demek olduğunu şu dönemlerde gazetecilik yapmanın e, demokrasi arenası olmanın e, sesini yükseltmenin farklı seslere yer verebilmenin ne kadar zor olduğunu yani kamera önünde yaşananın dışında kamera arkasındaki süreçlerin de ne kadar zor olduğunu bilen biriyim. Haliyle e, Fox'un ee, ana akım kanalları arasında edindiği yer şüphesiz ortada. Bu yüzden insanlar Fox'e ediyor. Bu yüzden reytingler zaten e, senin de zaman zaman anlattığın gibi e, yukarıda. Bunun da e, görünmesini istedim. isminin konmasını istedim. Çünkü bu dönem gelecek, geçecek e, ama medya özgürlüğü ve Türk medyasında yaşananları masaya yatırdığınız zaman bence ayrı bir sayfa, e, ayrı bir sayfa verilecek Fox'a ve e, tarihe geçmiş olacak bu anlamda.
0: Şimdi evet. o yazıda ben tabii görünce çok şaşırdım. Ben böyle tarama yaparken dış basın veriyordum. Evet. Bir baktım Fox yazıyor. taşmış. O kadar şaşırdım. Çok da önemsedim doğrusu. Hani Türkiye Türk propagandası değil ama Washington'da çıkınca o yazı. Fakat o yazıda diyorsun ki İsmaili yayından çıktım. Telefonlar diyorsun.
10: Evet. Şöyle oldu. Yani tesisatçı aradı seni. İsmail'de herkes de İsmail diyor. Evet. Yani böyle herkes birinci <gülüyor> evet. seni tanıyor gibi. İşte başka bir arkadaşı. Annemin bir arkadaşı. Oradan mesaj geldi. Okul arkadaşı. Lise arkadaşı. Yani hiçbir yerde bu kadar çok etki hissetmiyorum. Doğruya doğru. Başka bir yerlerde de yayına çıktığımız zaman. Onu da yazıda belirttim. Bir göz, gazetecilik gözlemi olarak. Evet.
0: Aslı teşekkür ben ediyoruz, teşekkür çok ederim. sağ ol. Ben ee,
10: teşekkür ederim. Sana emeğine hmm. sağlık ve arkadaşlarının da çünkü ben her sen sabah buradasın arkada Tabii, da büyük Beni bir görüyorlar bir var. ama
0: bütün ee, kanalım yaptığınız ve
10: yaptığınız cesur ve önemli bir. Iş. Aslı
0: sadece mesleğimizi yapıyoruz. Gazetecilik yapıyoruz i̇şte, sen Ankara'dan da biliyorsun. Şimdi seni uğurlayacağım ama bir saniye savaş. Bir annenin mesajı gelmişti de Sevgi Turan'ın annenin. O sesi bir verebilir misin?
16: İsmail Bey size çok enteresan bir olay anlatacağım. Tabii yani özel olarak siz de annenize çok bağlı bir kişi olduğunuz için öyle hoşuma gitti. Sizle de paylaşayım istedim. Vaktiniz olunca dinlersiniz. Benim oğlum geçen gün iş için Bursa'ya gidiyordu. Bir şirketten çalışan bir çocuk kullanıyor. Ergin'in yanında oturuyor. Ondan sonra bunlar da bir 160'la falan giderken lastik patlamış. Fakat çok kolay bir şekilde atlatmışlar olayı. Lastikçi de tamir edecek kişi geldiğinde çok yaşlı bir adammış. Demiş ki anneniz var mı diye. Ergin de demiş ki evet benim annem var demiş. O zaman eve gittiğinde annenin elini öp demiş. Bu kazayı bu kadar kolay ucuz atlatmanızı tepsi etmemi annenizin ve aldığınız dualardır demiş. Onun üzerine bir bilmiyorum ben de o gün bize çoluk çocuk yemeğe geldiler. Elimi öpüyor. Oğlum ne oldu? Hayrola niye elimi öpüyorsun? deyince bu olayı anlattı. Ee, işte annelerimizin yeri çok başka. Ben de bu çok çok hoşuma gitti. Öyle bir sizle paylaşmak istedim. Doğum gününüzde yaklaşıyor. Hadi bakalım. Her şey gönlünüzce olsun. Annenize hürmetler. Sizi de şimdi sevgiyle kucaklıyoruz. Bu
0: mesaj geldi. Tabii sevindim. Aslı sen de şimdi annenle, güzel teyzenle, teyzesi tiyatrocudur. Ondan sonra babanla da çok ilgilendin. İşte bunlar bizim aynı zamanda değerlerimiz. Ee, hani aile değerleri dedik.
10: Evet yani hele de yaşlarımız ilerleyince artık aslında da en önemli şeyin bu olduğunu anlıyoruz. Ee, gençken mi? daha koşturuyorsun. Aileyi imal ediyorsun ama... Sen de annene çok yakınsın, ben de öyle. Gerçekten de ailemiz, her şeyimiz.
0: Çok teşekkürler. Ben, teşekkür ben müsaade ederseniz konumu uğurlayacağım ve sizlerle vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim. 17 Ocak'ta böyle bir macera başladı bizlerle birlikte. Bugün faturaları ve geçim zorluklarını takip edeceğiz. Osman Kavala davası, Gezi davası görüşülecek. Onu takip edeceğiz. Bütün dünyanın merakla beklediği davadan hangi kararlar çıkacak? Yeni bir güne ve haftaya birlikte başladık. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi olarak. Babamın Yalanları Rıza Akın. Uzak Dünya Şiirleri Hasan Ateş'ten gelmiş. Ve Kanlı Suretler Hünkar Can Akyüz. Yeni haftaya bir Yılmaz Erdoğan şiiri bırakalım. Nice Masallara şükürler, dualar, filmler, şarkılar olsun.